0: Heute reisen wir zu den wahrscheinlich schönsten Filmlocations aller Zeiten. Wir reden über ein Buch, wir haben lecker Essen im Angesicht von The Menu und wir gucken uns die irren Gedanken eines ja doch zweifach Oscar-prämierten Regisseurs an. Und dazu gibt es vielleicht noch hier und da ein paar nette Randinformationen und natürlich auch ein paar schöne Filme. Viel Spaß bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus aka Die totale Erinnerung. Denn wir erinnern uns heute an möglichst viele Filme und wo sie gedreht worden sind. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Denn ich habe heute hier die große Freude, Andrea David bei uns erstmals im Studio zu begrüßen. Stimmt. Aufmerksame Filmgorillas, Zuschauerinnen und Zuschauer werden sie vielleicht schon dort einmal entdeckt haben. Dort habe ich nämlich mit meiner Frau zusammen über ihren Job geredet, beziehungsweise über ihre... Wie ihr Leidenschaftsprojekt, sagen wir es mal so. Und Arbeit. Auch. Und Arbeit, ja, genau. Also Arbeit wie Leidenschaftsprojekt. Also beides. Genau. Ja, und weil er ein großer Fan davon ist, hat sich Janosch schon, ja, oder hat sich Janosch Hallo. bereit erklärt, heute äh, hier mitzusitzen. Ähm, kurz zur Erklärung, Freunde, es ist heute ein bisschen anders. Es wird heute nicht die reguläre Sendung. Wir werden heute eine Todsünde begehen, denn wir haben, <lacht> das kann ich schon einmal sagen, wir haben hier wirklich. Leckerstes, leckerstes Essen. Ich weiß nicht, kann man das mal kurz in die Close hier, guckt euch an. Ja? Äh, die netten Damen und Herren, die The Menu betreuen, haben uns gesagt, ey, wollt ihr nicht mal irgendwie einen kleinen, einen kleinen sag ich mal, äh, ein kleines Menü verköstigen, während ihr über den Film redet, beziehungsweise wollt ihr nicht mal raten, was das alles so ist, was wir euch hier kredenzen, im Anbetracht der Tatsache, dass heute The Menu startet oh. und weil Essen nie verkehrt ist. Raten, was das ist. Jetzt ja, ist, ja, ist ja ich meine, ich mein, für dich wird es schwierig, da du keine Meeresfrüchte <lacht> oder dergleichen isst.
1: Aber das ist jetzt nicht so Dschungelcamp-Style, dass dann da so Giraffenohren oder sowas da drin äh, das mit verbacken aus. sind, ne? Ich weiß
0: es nicht. Bitte. Ich weiß es nicht, aber wir werden halt einfach mal erschmecken, was da drin sein könnte. Man, bei manchen kann man es ja schon irgendwie absehen, also über diesen Schrimps zum Beispiel hier. Aber bei manchen weiß man es vielleicht auch nicht so genau. Schrimps, gut. Aber es ist natürlich dann die Frage, schmeckt es oder eben schmeckt es nicht? <lacht> ja, und sieht es einfach nur schön aus? Oder, das kann man. Hat es auch irgendwie Hand und Fuß dahinter? Aber dazu kommen wir gleich. Ähm, ja, und nochmal, es ist eine etwas andere Sendung. Wir werden essen. Furchtbar, ich weiß, schlimm. Wir sind diesem. In diesem Falle einfach mal ein bisschen unverschämt. <lacht> Aber es passt halt zum Film. Und gleichzeitig werden wir heute vor allem über ein Buch reden, das Andrea jetzt gerade frisch, naja frisch.
2: Relativ frisch. Relativ
0: frisch rausgebracht hat. ja Können wir es? <lacht> Fällig lag da. Genau. Szene für Szene die Welt entdecken, so heißt es. Darüber reden wir auch gleich noch, beziehungsweise reden wir dann gleich darüber, was Andrea generell macht. Und ja wir haben auch ein paar Filmstarts, die sind aber nicht so zahlreich, beziehungsweise werden wir die nicht so oder allzu intensiv behandeln, denn, ähm, es ist einfach so, wir hatten deutlich weniger Zeit in der Vorbereitung. Heute ist Dienstag und normalerweise zeichnen wir Donnerstags auf, aber dieses Wochenende könnt ihr euch ja schon mal, oder falls ihr es noch, noch nicht notiert habt, könnt ihr es euch nochmal extra notieren, dieses Wochenende findet hier bei Rocket Beans Haus an Haus statt. Das heißt, 24 Stunden bekriegen sich unsere beiden Hausnummern, Nummer 11 und mhm. Nummer 15 gegeneinander mit jeweils einem Team. Und das geht halt 24 Stunden von Freitag 21 Uhr bis Samstag 21 Uhr. Und demnach ist hier schon sehr viel verbaut, sehr viel belegt, sehr viel eingespannt, weshalb wir einfach zwei Tage früher als sonst aufzeichnen. Und es auch dann halt einfach auch die Situation ist, dass ihr nicht... Zum Beispiel noch mehr sehen konntet, als ihr vielleicht gesehen habt. Beziehungsweise ich auch nicht so viel sehen konnte, wie ich normalerweise vielleicht sehen würde. Essen ist auch wichtiger. Essen ist wichtiger, essen ist leckerer. Wissen. <lacht> ja. Und ja, so ein bisschen was können wir ja besprechen. Und also können wir ja dennoch besprechen, aber dann geht es halt, wie gesagt, sowohl um Filmlocations als um das Buch, als um ein kleines Quiz, was du uns noch mitgebracht hast. So. Damit sind hoffentlich alle abgeholt und ihr habt keine erstmal allzu großen Fragezeichen. Und bevor wir jetzt ins reguläre Programm einsteigen, erstmal natürlich die Frage, was habt ihr zuletzt gesehen? Das kann alles mögliche sein, ne? also wenn es ein Theaterstück war, war es eben ein Theaterstück. <lacht> wenn es jetzt ein Film war, über den wir eigentlich äh, auch noch im regulären Programm äh, sprechen würden, muss der nicht genannt werden? Wenn es jetzt irgendwie eine Fernsehsendung war, wenn es irgendwie Lanz war oder keine Ahnung, die Sportschau. Kann auch nicht. Oder die schönsten Bahnstrecken in Deutschland. Es ist alles willkommen hier. Wir dürfen über alles reden, wir können über alles reden. Es soll hier niemand ausgegrenzt werden.
2: Sehr schön, soll ich anfangen? Ja, ähm, ja ich bin gerade so ein bisschen im Serienstress.
0: Ja, gut, Momentan
2: läuft ja sehr viel <lacht> und geht sehr vieles weiter. Aber ich habe jetzt ähm, der letzten Woche, was ich zuletzt geschaut habe, die zehn Folgen Endor endlich nachgeholt. Und fand das auch ganz cool, dass ich die dann eben so nacheinander wegschauen konnte. Und ähm, muss sagen, es wurde so irgendwie, weiß ich nicht, nicht so viel Werbung für die Serie gemacht, wie für Mandalorian oder für Obi-Wan. Ja. Aber ich finde, die hat da durchaus ihre Berechtigung. Also es ist doch nochmal so ein anderer Stil, so ein anderes Feeling, was da ist. Auch merkt man, dass sie da wieder in originalen Locations gedreht haben und nicht vor der Stagecraft- ähm, Leinwand, ja und mir gefällt es eigentlich bisher ganz gut.
0: Für dich müsste das doch treffen. eigentlich, für dich müsste doch als jemand, der zu Locations fährt, um halt so die reale Location mit der Filmlocation abzugleichen, Stagecraft müsste dir doch eigentlich ein richtiges Dorn, ein richtiger Dorn <lacht> im Auge sein, oder?
2: Ja, also tatsächlich nicht nur als Filmtouristin, sondern auch als Zuschauerin. Also ich finde, man sieht das einfach, dass mhm. sie da nicht direkt vor Ort waren. Ähm, ich war jetzt aber als ich dieses Jahr in Los Angeles war, nördlich von Los Angeles in so einem Park, also das so ein Wanderwegenetz durch so einen Rocky Peak Park heißt der, ähm, wo Szenen für Mandalorian aufgenommen wurden, aber dann halt quasi dann diese Aufnahmen auf die Leinwand kamen. Die Schauspieler waren sozusagen nicht dort, aber man erkennt diese Location wieder. Also es gibt ja, sag ich mal, trotzdem die Möglichkeit, diese Locations zu finden, so soweit sie eben nicht komplett am Computer entstanden sind.
0: Nur, dass dann Aus keiner dann, da war von den Schauspielern. Genau,
2: also ja. quasi die Second Crew. Ach so,
0: die nehmen <lacht> Hat, das dann auf und, und projizieren Nein. das in die Stagecraft genau. ein, sodass die Darsteller dann irgendwie... So ging's
1: mir genau. mit äh, James Bond, mit dem Hotel Fontainebleau in äh, mit Green Screen, Miami Mit Greenscreen noch wahrscheinlich. Ja. Nee, die hatten ja, das Blue da Screen. aufgenommen, hm. aber haben dann äh, im Studio die Szenen nachgedreht und einfach das ja. Hotel hinten dran. Und das wusste ich damals nicht. Ich war da, ich so, hier saß John Connery, ja. da kam Gerhard ja. Und dann lese ich das eigentlich so... Keiner war da.
2: <lacht> also nur, weil es den Drehort gibt, heißt es heißt nicht, dass die Schauspieler dort waren. Also Aha. der Punkt würde dann wegfallen, wenn man jetzt sagen möchte: Ich stehe jetzt genau dort, wo der <lacht> Mandalorian stand.
1: Aber es nimmt man von Fan ist. ist ja trotzdem zu sehen.
2: Aber ich finde es ja trotzdem cool, dass es die Orte in echt gibt.
0: Ja, ja. das stimmt. Ja, Andor, ich finde es auch ein bisschen erstaunlich. Entweder ich habe, also entweder die Leute haben echt die Schnauze voll von Star Wars oder beziehungsweise sind ein bisschen satt von Star Wars. Oder es ist halt einfach doch nicht das, was die breite Masse irgendwie gerne sieht die halt dann aber auch vielleicht eben im Internet nicht so laut ist wie viele andere, die sich immer wieder was anderes gewünscht haben und immer wieder ja. irgendwie was haben wollten, was ja mal anders ist. So. Und jetzt ist was da, was anders mhm. ist. Und da verstehe ich dann auch nicht, warum A, Disney sich so zurückhält, weil die Serie hat meiner Ansicht nach richtig starke Qualitäten, sowohl, mhm. dass alles vor Ort gedreht ist, aber auch die Dialoge. Ich weiß nicht, ja. in der letzten Folge gab es so einen geilen Monolog von Stellan Skarsgård, ähm, der halt gefragt wird was er geopfert hat und was der da erzählt, ne, wurde geschrieben hier von dem wie heißt der Bo Willy Willimon oder wie heißt, der auch schon House of Cards geschrieben hat und so. Und der erzählt ihm da einen also ein Monolog, ne? wo ich wo ich gedacht habe, wow. Das also so eine also so eine Ansage bei Star Wars habe ich schon lange nicht mehr gehört. Mhm. Also wurde du, du wirklich wo du da an seinen Lippen hängst und dir denkst, Mann, das ist das was er sagt ist schon geil. Ja. Ja.
1: Also ich kann das mit der Übersättigung ein bisschen nachvollziehen. Ich war nie der riesen Star Wars Fan. Ich habe die Filme geguckt und fand das auch alles immer ganz cool. Aber jetzt, seitdem die mit den Serien da loslegen, habe ich auch das Gefühl, aus jeder Figur wird dann halt nochmal versucht, alles auszuschlachten. Ist ja auch klar, machen andere woanders auch. Aber ähm, <lacht> The Lorien habe ich mir auch noch <lacht> hm, zum Beispiel angeguckt, aber Obi-Wan schon nicht mehr und jetzt Endor auch nicht. Wobei ich ja bei Endor gehört habe, dass das so mehr auch in die ja, was heißt rustikaler aber so mehr so abenteuermäßig sein soll, ne?
0: Richtung Indiana weniger Jones. So.
2: Lichtschwerter, weniger, oder?
0: Also du <lacht> hast glaube ich noch nicht ein Lichtschwert gesehen. Nee. Ah. Ja.
2: weniger Fanservice auch, ja. habe ich auch das Gefühl, dass man da sich frei gemacht hat von diesem ganzen, was muss jetzt so eine Star Wars Serie alles hm. erfüllen, was glaube ich, schon gar nicht mehr wirklich möglich ist, das alles zu erfüllen. Da hat man sich glaube ich mal freigemacht und gesagt, wir machen jetzt einfach die Geschichte so, wie wir uns das vorgestellt haben und hat da gar nicht mehr so viel das alles mit einfließen lassen. Ja. Und ich finde, das merkt man, dass halt einfach so straight, also seine Linie geht. Und ähm, also für mich kann es nicht genug Star Wars geben.
3: Deswegen, ja, ist auch okay.
2: ähm, Bin ich immer happy über jede neue Serie, aber ich sehe auch, wie unterschiedlich, ja, gerade auch die Vermarktung läuft, aber auch, ähm, ja, wie unterschiedlich die ganzen Figuren da so in Szene gesetzt werden und die Erzählweise des Ganzen.
0: Aber ich muss sagen, ich meine, ist jetzt ähnlich wie bei Marvel, ne? Also klar sagt man da, interessiert mich alles nicht oder oder beziehungsweise kann man sagen, interessiert mich alles nicht oder ich, ich habe keine Lust, das alles zu verfolgen, aber man kann so gesehen schon auf der, also im Gegenzug kann man halt sagen, es ist für jeden Geschmack was dabei. Hm. Also du hast den Fanservice mit Obi-Wan, wo hm. halt ständig irgendwie Fanservice kommt und dann hast du dann Raider und Lichtschwertkämpfe und was weiß ich so und hier und da noch irgendwie die tausend Anspielungen, die da irgendwie mit reingeflochten werden. Dann hast du aber auch zum Beispiel sowas wie Star Wars Visions, was halt komplett mhm. einfach fernab ist, ja. Und meiner Ansicht nach auch richtig gut war, weil es halt mal eben so fernab war, aber trotzdem die typischen wie soll man sagen, Merkmale oder Zutaten irgendwie benutzt hat. Mhm. Und dann hast du jetzt Tales of the Jedi, wo du halt irgendwie als, als Fan von Clone Wars und so, glaube ich, ziemlich gut auf deine Kosten kommst mit den Geschichten, wo zum Beispiel ein junger Qui-Gon Jinn gezeigt wird mit seinem Meister, äh, Count Doku. Ja, oder halt eine junge Ahsoka und so weiter. Ja. Also, das ist auch cool. Und du hast halt jetzt was wie Andor, wo du halt endlich mal eine Perspektive siehst, die du vorher noch nie irgendwie großartig gesehen hast. Nämlich, ja, wie die ganzen Arbeiter und so weiter mhm. mit dem Imperium klarkommen müssen. Und wie halt ganz normale Menschen, die halt keine magischen Kräfte besitzen oder zu irgendeiner krassen Familie gehören oder sonst irgendwas, wie das die halt. Lichtschwerter. Ja. Wie ja. die halt mit dem Imperium umgehen müssen. Und das Imperium meiner Ansicht nach kam selten so fies rüber wie in anderen, mhm.
2: So ein bisschen Behind the Scenes von Star Wars. Ne? So, ja, ja. Was passiert da eigentlich so?
0: Und dann aber halt geile Locations, geile, sag ich mal, ja, die Ausstattung dieser Welt, wie diese Welt lebendig gemacht wird, auch top. So, ja. Und ich meine, die sind jetzt die letzten 10, 8, zehn neun und acht waren sie, glaube ich, nur in so einem Gefängnistrakt, also sehr oft in so einem Gefängnistrakt, mhm. wo eigentlich nicht viel zu sehen ist. Aber selbst das war cool, hm. So, also da, ich, also ich bin wirklich, ich bin von der Serie momentan schwer begeistert. Ich gucke die jetzt jeden Tag, äh, jeden Tag. Jede Woche <lacht> gucke ich die mit meinem Sohn zusammen hm? und wir sind wirklich, wir freuen uns jeden ja. Mittwoch aufs <lacht> Neue. mein Sohn hat auch
2: schon mitgeguckt, das jetzt auch cool. Also,
0: ja, also, und den, Aber, die stört es gar nicht, dass da keine Lichtschwerter oder sonst mh. irgendwas sind. Ah. Der, der findet das alles irgendwie richtig faszinierend, interessant, der mag Andor. Der mochte jetzt die ganze Geschichte da in diesem Knast so. Ja, also dem, der, dem stört es überhaupt nicht. Und mit ihm habe ich auch Tales of the Jedi und Clone Wars mhm. geguckt. So. Also das, der Kennt gibt das mir. Alles, ne? ja. auch, gib her. <lacht> ja, nur Andor oder noch was anderes?
2: Ähm, kurz davor hatte ich noch Yellowstone, die dritte Staffel, zu Ende geschaut. Oh, da habe ich das ja noch heißt, gar ja, keine
0: Berührungspunkte. Ich nee. nee.
2: Ähm, <lacht> also ich wollte das unbedingt sehen, weil ich auf meiner Utah-Reise mitbekommen hatte, dass Kevin Costner gerade da ist, um das zu drehen. Es hat jetzt eh Jahre gedauert, bis ich es jetzt wirklich äh, geschafft hatte. Aber ich muss auch sagen, da habe ich was ganz anderes erwartet. Also es ist irgendwie so eine Mischung aus Dallas, was hat früher so geguckt hat, so Familiendrama plus Fargo, also alles so ein bisschen brutal, aber viel Familiengeschichte. Also kann es eigentlich gar nicht so wirklich.
0: Aber du hast jetzt die sagen, dritte Staffel ja. geguckt. Genau. Das heißt, die anderen beiden Staffeln haben dir schon so gut gefallen, dass du gesagt hast, die dritte gucke ich auf jeden Fall auch.
2: Genau, also die ersten, ich schaue ja immer so drei Folgen, das ist so meine Regel, wo ich dann sage, um, erst nach drei Folgen kann man, glaube ich, erst so entscheiden, mhm. ob das eigentlich was ist oder nicht. Bei nee, der ersten will... Folge gecatcht zu werden, ist natürlich schön, aber es funktioniert ja nicht immer. Und ähm, nach den drei Folgen star ich da schon mit einem Fragezeichen. Aber mich fand ich es auch spannend, ja, dieses ganze Cowboy, also es ist halt nur diese Cowboy-Romantik. Oder so ganz am Rande, sondern sehr viel. Ja, das ist mein Land und alle sind scharf auf dieses Land und versuchen das mit allen Methoden irgendwie an sich zu reißen. Und äh, Kevin Öl? Kostner, so als: <lacht>
0: Bitte? Hat er Öl?
2: Äh, Bisher, ja, nee, Öl wurde noch keins entdeckt. Okay, aber deswegen wollen, sie,
0: deswegen wollen sie sein Land haben.
2: Also zum einen, weil das einfach ein riesiges Land
1: ist.
0: Einfach schön.
2: Dann gibt es ähm, die First Nation Leute, die dann auch wieder zurück wollen in ihr früheres Land. Also ja, die Frage sein Land oder wem gehört okay. das ja, eigentlich ja. ursprünglich. Und dann aber auch noch ganz viele Akteure, die wirtschaftliche Interessen haben, die Hotels dahinsetzen wollen und Flughäfen und weiß ich nicht was alles. Also das Ganze mit so ganz fiesen Mitteln versuchen da ranzukommen und das aber auch mit sehr fiesen Mitteln wiederum verteidigt wird.
0: Hast du Succession gesehen? Nee. Okay. Würde mich jetzt mal interessieren, ob das vielleicht so wie Succession nur halt im Wilden Westen ist. <lacht> Weil wenn du sagst Böse und so weiter, also ist die Familie denn Ja, so also Intrigen.
2: Das ist so wie JR früher ne, bei Dallas. So diese Intrigen-Sachen, <lacht> aber dann halt noch brutaler halt einfach.
1: Gibt's auch so einen JR-Typen, ne?
2: Ähm, ja, halt <lacht> Mehrere gibt es da, die so oh. in diese, diese Fußstapfen treten.
0: Ja, so. solange sie ihren Cliff Barnes hieß glaube ich, damals. Der ja. der, äh, solange sie ja. ihren Cliff Barnes haben, ist ja alles gut. <lacht> 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 ja, gut. Janosch,
1: was war bei dir? Äh, ich habe auch zwei Sachen. Einmal habe ich ähm, zum 40-jährigen Filmjubiläum mir mal wieder It e reingefahren. Alter,
0: den habe ich jetzt gerade am Wochenende mit meinem Sohn zum ersten Mal. Auch in 4K
1: also, dann? Nee, ich habe nur die Blu-ray geguckt. Achso ja, ich habe deswegen zum Jubiläum nochmal in 4K geguckt. Alles ah, doch schön. Ich könnte nur heulen bei dem Film. Das ist, hat natürlich einerseits mit Kindheitserinnerungen. Das war so einer der ersten Filme, die immer im Fernsehen bei mir liefen, aber äh, die Geschichte ist einfach so wunderbar. Und der
0: Score. Ach, oh, nee, traumhaft, ja. Ey. Also ich auch. Ich sag ja: Toller Film. Ohne den Score. Würden wir nicht, nicht über diesen Film reden. Der Score mhm. schweißt diesen Film ja. so abartig zusammen. Und das es ist halt, also, ja, ich will jetzt den Score jetzt auch nicht allzu hoch bewerten. Es mhm. sind noch eine Menge Zutaten oder eine Menge Teile, die da halt irgendwie mitwirken. Aber die, es sind ja auch geile Bilder, ne? Der also allein diese, ja. allein diese Shots, da gibt es zwei Stück von. Ich glaube, einmal laufen die Kinder im Sonnenuntergang diesen mhm. Hügel hoch und dann kommen sie so runter über die Straße. Und die also, Bösen.
1: Und die Bösen. Boah, ja. das war der Hammer, ey. Du siehst nur die Straße wirklich so zwei, drei Sekunden
0: und dann kommen die ja erst mit den Köpfen ja. hoch. Ne? Also und das, aber das sind geile Bilder für so einen, für so einen ja? Kinderfilm ja. eigentlich. Also ich, ich wüsste jetzt wenig Kinderfilme heutzutage, die vielleicht so ein ähnliches Budget, sage ich mal, mhm. haben, obwohl wahrscheinlich Kinderfilme heutzutage jetzt auch teurer sein ja, dürften als ein mhm. E.T. damals, aber die dann halt so auch ja, inszenatorisch ja. irgendwie so, so viel Wert auf eine Optik legen, wie es halt eben E.T. macht. Ja. Ich habe diese Szene, wenn... wenn Elliot im Garten auf seiner Liege sitzt hm. und wartet und dann kommt E.T. so langsam aus, dieser Sch ja. aus diesem Schuppen ja. raus. Wie dieses Licht so in ja. den Garten reinfällt und dann diese E.T. E. eher, e. eher so, so im Schatten ist so oder so, ja. eher so ein Schatten ist und dann so langsam rankommt. Wie geil sieht ja, das super. aus?
1: Das, also ich war wieder absolut begeistert und äh, tief berührt von dem Film und ähm, ja, vor allen Dingen auch die Szenen, wenn er dann stirbt, so allmählich, mhm. und die ja das ganze Haus dann da einpacken. Spoiler! Äh, Spoiler ach komm Leute, 40 <lacht> Jahre. Also ich sag ja nicht, ob er stirbt oder ob er, ja, ob er endgültig stirbt. Ich weiß es sein. nicht. Ja. Jon
2: Snow <lacht> war auch tot. Oh.
1: Er, er war tot. Spoiler. Ja. Das ist ein, eher ein Spoiler als E.T., der ist viel <lacht> älter. Also ne, irgendwas passiert in dem Haus und äh, diese, diese Verbindung zwischen ihm und Elliot dann wie, wie oh, und ich liebe ja die deutsche Stimme von E.T., ne? Die Deutsche sind komisch. Da geht mir das Herz auf. Und ich habe so wie damals einfach
0: wieder geheult am Ende. Ich auch. Also, es ist. Ich, ich saß neben meinem Sohn. Ich musste immer so ein bisschen aufpassen, weil der dann nicht versteht, warum ich heule, während er irgendwie immer noch darauf rumkaut. <lacht> Zwiebeln, Zwiebeln. Äh, aber er, er, hatte, er hatte tatsächlich so ein bisschen. Wie soll man sagen? Er hatte so ein paar Probleme mit der Szene, wenn er da unten in diesem Flussbett liegt. Mhm. Das, mhm. Und das ist das Erstaunliche. Bei dieser Szene, ich habe den Film ja im Kino gesehen. Mhm. Ja. Damals, als ich zwischen sechs und acht Jahre alt war. Und bei dieser Szene war es für mich auch vorbei. Ich bin aus dem Kino gegangen. Na, die wirklich, übel, ne? Mir hat der, mir hat das, also, das war eine Mischung, eine ganz merkwürdige Mischung, also die ich auch vielleicht, glaube ich, seitdem nie wieder so in der Intensität verspürt habe. Aber es war so eine ganze, ganz merkwürdige Mischung aus Angst mhm. und aber auch gleichzeitig Traurigkeit. Mhm. Weil ich war ja wirklich traurig darüber, dass ET ja, da unten liegt. Ja, absolut. Ja, also mir tat das halt, unendlich leid und gleichzeitig sah es aber auch unendlich unheimlich aus. Mhm. Ja? Ja. Und das irgendwie so auf einmal ich bin aus dem Kino raus.
1: Ja, kann ich verstehen. Und ich habe auch äh, die, die Frau von einem meiner besten Freunde, die hat den Film noch immer nicht gesehen, die muss dann halt den Teil überspringen, wo ich eben <lacht> davon erzählt habe, ähm, weil genau aus diesem Grund, sie hat Angst, dass ihr das zu traurig ist. Und das kann ich völlig nachvollziehen, aber es ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Film immer wieder gucke, weil ich diese Freundschaft, die sich da entwickelt und äh, er sagt halt auch heute noch immer so viel aus, dass es scheißegal ist, von woher du kommst oder das es Freundschaft geht immer und äh, Spielberg ne mit seinen Messages immer, also es war ein Sonntag, zum Vergessen danach natürlich. <lacht> <lacht> aber ein schöner äh, schöner Tag zum Vergessen. Und ähm, was ich jetzt noch fertig geguckt habe, ist Candy bei Disney+. Plus. Jessica Biel als... Ah, das ist diese, wo
0: sie, was sie schon so als Dame-Konkurrenz irgendwie irgendwo hin Ja, genau. ist es
1: aber gar nicht, finde ich. Also es äh, sind noch nur fünf Folgen, eine Stunde jeweils knapp. Mhm. Und äh, genau, Jessica Biel in den 80ern als Candy... Ähm, die ja, beschuldigt wird, ihre Nachbarin quasi getötet zu haben. Wahrer Fall auch, ja. Und Justin Timmerlake spielt mit. Und ich verrate jetzt noch nicht, in welcher Rolle, weil ich bin sehr gespannt, ob man den so erkennt. Okay. Äh, ich habe auch so, ist er das oder ist er es nicht? IMDb geguckt, ne? <lacht> uncredited tatsächlich. Oh, okay. Ja, aber äh, man erkennt es dann doch, wenn man so die Gesichter... Aber ist hat es dann eine größere oder eine tragendere Rolle? Oder? Nee, das nicht. Kommt auch relativ spät in der Serie, aber es ist trotzdem nicht so auf den ersten Blick direkt zu erkennen, dass er es ist. Aber Beal und Timberlake, ergibt gibt ja auch Sinn, dass die beiden dann...
2: Er hatte Zeit ja. und...
1: Hat gerade nicht gesungen. Komm, da sing, singt er denn noch so viel? Ich habe Justin Timberlake irgendwie aus ja, dem Auge Hatte jetzt gerade doch mit, mit Calvin Harris und... er war da noch dabei? Pharrell, diesen Song. Wie heißt er denn? Ich singe auch nicht vor. <lacht> ähm... <lacht> Dieses Can't Stop the Feeling? Nee, 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 das ist schon älter. Ja, ja. Aber wie heißt er denn? Ach, irgendwas Neues. Kevin Schreibt, Harris, Justin Timberlake. Schreibt es uns bitte in die Kommentare. Ja, Wir wissen es jetzt raus. auf jeden Fall nicht. Kennt ihr? Aber ich fand es ganz gut. Ähm, fängt natürlich heftig an und entwickelt sich dann immer mehr so zum Drama und legt auch eher den Fokus so auf die Figuren, wie die so vor dem Vorfall dann waren, wie sich das so entwickelt hat, bis es so weit kommt. Ich fand das ganz äh, spannend und deswegen auch anders
0: als Dama. Ähm... Es gibt auch einfach nicht so viele Todesopfer. Das gehört auch mal dazu. Ist ja jetzt die Sache. ne? Also damals steht ja groß in der Kritik, Also steht ja schon in der Kritik dafür, dass man wieder diesen Killer so ein bisschen. Hast ah, du gesehen? Nee, okay. ich, ich habe ich ich es mir noch nicht
2: angeschaut. Eben auch deswegen
0: auch. Das war so also, ein
2: Grund, dass ich gesagt habe. Hm.
0: Dieses glorifizieren. Ja, oder ja. zumindest so auf dem Podest stellen, so ne? eine Faszination für ihn entwickeln. Die an sich einfach
2: Also klar,
1: Faszination definitiv, aber sonst guckt man sich, glaube ich, sowas auch nicht an. Ich bin ja gerade, was True Crime angeht, auch eher so gesättigt, weil es immer mehr und mhm. jeder macht dann doch das gleiche Thema, aber anders aufbereitet, auch zwischen den Streamingdiensten so. Aber da habe ich mir angeguckt und äh, kann es einerseits nachvollziehen, ja, weil vor allen Dingen die ersten Episoden sehr auf ihn und Evan Peters Spiel ist halt unfassbar gut. Ja. Also das kann man sagen. Aber die haben halt auch Episoden drin, die aus der Sicht der Opfer und aus Sicht spezieller Opfer, also die picken sich da auch so ein paar raus und Polizeiarbeit spielt auch eine Rolle, das zu beleuchten. Und das fand ich eigentlich ziemlich rund am Ende.
0: Also jetzt bei Dame. Ja, bei Dame. Ja. Ja. Ey, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Ich habe auch, also man hört viel Positives, man hört aber halt auch wirklich einiges an negativen ja. Stimmen. Und was mich dann halt schon ein bisschen stutzig gemacht hat, waren halt dann die Angehörigen, ähm, also also einige mhm. Angehörige, die sich ja wirklich stark beschwert haben über die Serie, dass das A zum einen doch echt verfremdet wurde und zum anderen, mhm. dass sie halt auch gar nicht gefragt wurden. Ja, ja? Also das ist halt so, dann so die Sache, wo ich halt denke, ja, ey, wie viele Fehler oder welche Fehler kannst du eigentlich nicht machen oder besser solltest du nicht machen und ja. warum machst du sie trotzdem? So, mhm. ja, also ja, ich weiß, es ist ein, es ist ein breites Feld. Ne? Wir müssten eigentlich dann auch schon anfangen, irgendwie bei irgendwelchen Weltkriegsfilmen mhm. zu sagen, hey, dürfen wir das eigentlich machen? Ja, klar. Das ist, oh. Ja, Also ja. ich verstehe die Diskussion, beziehungsweise ich verstehe die Komplexität dieses Themas. Ja. Ähm, aber ich sag mal so, bei so einem Serienkiller und dann ist überliefert, wer da die Opfer waren und wessen Angehörigen noch leben mhm. Wie schwer kann es sein, bei denen mal irgendwie anzuklopfen und zu sagen: Hey, hier, wir haben das und das Projekt. So. Vielleicht es denken so. sie dann direkt, dass sie sagen:
1: <lacht> Auf keinen Fall, lasst uns ja. damit so ne, die Vergangenheit wieder.
0: Es könnte natürlich auch sein, dass ab einem bestimmten Moment das so, weiß nicht, Popkultur, Allgemeingeschichte, mhm. irgendwas ja. ist, wo, man, wo die sich halt dann in Sicherheit wiegen und mhm. sagen, ja, wir müssen jetzt nicht mehr nachfragen. Ja. Also historisch gesehen zum Beispiel beim Zweiten Weltkrieg, wenn du jetzt eine Schlacht machst, keine Ahnung, hier, Brücke von Arnheim. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass die überall in Arnheim geklingelt haben und haben gesagt, hier, dürfen wir mhm. gerade mal irgendwie die Geschichte verfilmen. So, ja.
1: Ich finde es aber immer noch einen Unterschied, ja klar, also wenn es gespielt ist und wenn du eine ne, ne Doku halt machst, ne, also wenn äh, gespielt ist, finde ich diese, diese Freiheiten... Es wird ja auch dann immer eingeblendet und äh, ne, es alles, wir nehmen uns ja was raus. Das ist bei Candy nicht anders. Das steht am Ende jeder Episode, beruht zwar auf wahren Ergebnissen, aber zum Zweck der Dramaturgie ist klar, mhm. das, das machen fiktive Serien vor wahren Begebenheiten halt so. Ne, Bei Dokus finde ich das schlimmer, wenn da dann nicht ja, ja, ja. gründlich recherchiert mhm. wird und da irgendwas
0: vergessen wird. Ne? Und hinzu kommt aber, glaube ich, dann auch, es ist halt auf Netflix, ne? Also ich meine, wie viele Menschen haben Netflix? Hm. 256 ja, Millionen oder irgendwie sowas? Ne? So, also es ist ja halt dann einfach eine Präsenz, an der kommst du halt vielleicht hm. nicht so einfach vorbei. Es gibt Leute, die sagen, ja ich habe kein Internet, ich habe kein Telefon oder sonst irgendwas, ich gucke kein Fernsehen. Vielleicht ist es für die leicht, irgendwie sowas zu ignorieren, hm. aber wenn so eine Show auf Netflix ist und ist dann wochenlang auf Platz 1... Und geht dann durch die Medien und so weiter mhm. und so fort. Ich glaube, da wird es dann auch für dich, egal wie medienresistent du bist, schwierig, das vielleicht nicht mitzubekommen und um mhm. dann eben nochmal daran zu erinnert, erinnert zu werden. So. Ja,
1: klar, sicherlich.
0: Ne? Ja. Ja.
2: Aber wie mit The Crown momentan. Also da hat es ja auch Stimmt, die neue Staffel ja gestartet. Und schaue ich auch. Also ich habe die fünfte Staffel auch auf dem Plan. Und da ist es halt, finde ich, zum einen ja, haben die halt genau die Sachen an, was die Leute auch damals anhatten. Da gibt es ja diese Vergleichsbilder, wo man dann sieht, okay, da hat man wirklich genau jedes Haar sitzt, so mhm. wie damals äh, die Person das auch hatte. Und zum anderen aber auch die erzählerische Freiheit und dass das halt komplett vermischt wird alles ähm, und Leute so dargestellt werden. Na, und ich meine, der ein oder andere ähm, ja, wird da ja wohl auch äh, ja, wohl angesprochen werden, ja, was er <lacht> davon hält und da wurde ja auch keiner gefragt, also
0: ich meine. Ja gut, aber, ja, aber das sind sind das dann nicht die Royals? Also ist es dann nicht wieder so ein Thema, die stehen so in der Öffentlichkeit, dass die halt hm. gar nicht irgendwie so eine Privatsphäre Ja, private aber Serie wie du
2: sagst, machen? eben Netflix, ne, das ist halt klar. Die sind ja auch viel in den Medien und da habe ich auch schon einiges gewohnt. Aber trotzdem wird ja dann wirklich die komplette Geschichte äh, von Anfang des 20. Jahrhunderts bis jetzt erzählt, mit auch den ganzen Familiengeschichten äh, und so und ähm, ja, wie es wirklich war, wissen halt nur die Personen selbst. Und obwohl dir mit Sicherheit viel recherchiert wird, äh, etc. Aber da geht ja auch keiner hin und fragt, ja, können wir das dann so und so machen?
0: Hatten sie wirklich <lacht> Sex mit Person XY?
2: <lacht> war da wirklich was damals
1: oder dachten wir das nur alle? Also. Aber ich gebe dir recht, das ist natürlich äh, ein Unterschied, wenn du die Royals hast, als wenn du ein mhm. Opfer hast. Von oder
2: Privatpersonen, Privatpersonen, die eigentlich gar nicht... von einem Massenmörder ja. hast,
1: die dann ja. in der Serie dargestellt werden, wie sie vielleicht gar nicht waren. Und äh, da kann ich die Angehörigen dann schon verstehen. Ich mein, haben die
2: Angehörigen da eigentlich auch, also die sind ja auch mit in der Serie.
1: Dann äh, bei Dama meinst ja. du? Ähm, also das ja, war ja das, was du meintest, mhm. ne? dass die Angehörigen
0: zum Teil gesagt haben, äh, Leute... Also wir wurden also erstmal nicht gefragt. Genau. Ja. Und zum anderen ist die Darstellung von uns irgendwie auch nicht wirklich 100% ja. perfekt. Ich meine ich wirklich ne ich bin also ich hatte zum Beispiel das, also eine ähnliche Diskussion ging ja auch ging ja auch los bei blond
3: mhm,
0: ja, ja? ja. Ähm, und den mag ich also ich, ich finde den wirklich gut ja. und ich ich bin da auch niemand der irgendwie künstliche künstlerische Freiheit irgendwie einschränken möchte und sagen möchte hey ihr dürft euch nicht irgendwie eure eigenen Gedanken machen oder gewisse Dinge fabulieren um mhm. irgendwie auf den Punkt mhm. zu kommen so ist ja alles fein <lacht> nur bei blond sehe ich dann halt auch den Unterschied da wird halt vor allem eine Frau jetzt ähm, sag ich mal, in ihre Opferposition ausgeleuchtet, so dass man mal auch wirklich der Letzte versteht, mhm. auch weil der Film so lang ist, ähm, dass es schon nicht so leicht war und Marilyn Monroe vielleicht doch nicht einfach so problemlos eine Ikone war mhm. ihrer Zeit, so, sondern dass es halt schon mit diversen Schwierigkeiten verbunden wurde. Und ich habe dann halt, oder verbunden war, und ich habe dann halt noch mal im Nachhinein so ein paar Sachen mir halt einfach noch mal durchgelesen zu Marilyn Monroe, weil ich war ehrlich, ich muss ehrlich sagen, ich weiß, wer Marilyn Monroe ist, ich weiß, ja. dass die halt ein Star war und halt für mhm. eine, eine gewisse Ikonografie steht, so. Aber dass die halt auch während des Drehs zu Manche Mögens Heiß zum Beispiel eine Fehlgeburt hatte, wusste ich nicht.
3: Mhm. Ja,
0: Dass die mit Billy Wilder wirklich im Clinch lag, mhm. wusste ich nicht. Darauf hat mich dann halt der Film gebracht. Ja. Und der ist alles andere als historisch korrekt, sage ich jetzt mal, oder als akkurat. Schon die Szene mit
1: JFK ist ja
0: so. Genau, nicht, genau, genau. Nicht passiert. Ähm, aber ich, ich verstehe den Punkt, den der Regisseur halt machen möchte. So, mm. ja. Und wie gesagt, künstlerische Freiheit in allen Ehren. Aber es ist, glaube ich, dann immer wieder so das Thema, wenn du halt jemanden hast, der mehrere Menschen umgebracht hat und mm. den dann ja, halt wieder zum ja. Fixpunkt in ja, so einer genau. Geschichte machst. Ja, das hatten wir halt schon sehr oft und es ja. wird halt schon sehr oft gemacht. Und wir haben auch andere Serienkiller, Fiktionale gehabt, die glorifiziert werden. Und dann muss man sich schon so ein bisschen auch mal fragen, so ja, warum immer wieder diese Schauer mhm. Warum sind die halt mhm. irgendwie...
1: Aber das hat dann schon mit Sensationslust genau, und das des Menschen Thema, zu tun. Ne? Genau,
0: und das thematisiert ja dann halt auch Blond. Also beziehungsweise das, so, das macht halt genau. Blond zum, 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 zum ja.
1: Kernelement des Ganzen. Richtig. ich finde auch wichtig, dass du es sagst, dann dieses Recherchieren dazu, was ich auch immer mache und was, glaube ich, auch bei solchen Sachen unbedingt wichtig ist, nachzulesen. Wie was was du... war wirklich, damit mhm. man das richtig einordnen kann, ne? Wenn du sowas wie Blond guckst, sollte dir bewusst sein, dass du jetzt eher diesen künstlerischen Herangehensweise siehst. Deswegen fand ich Blond auch ziemlich gelungen, im Gegensatz zu vielen anderen, die ihn gesehen ja. haben in meinem Umfeld, die gesagt haben, was soll das? Er ist ja
0: zu artifiziell. Ich sage, ja, aber der Regisseur versucht's halt. Ja. Die Weise, ne? Und es ist auch vollkommen legitim, wenn ja, du äh, ich will hier eher die reale Geschichte sehen oder ich ja. will wissen, wie es genau war und ich brauche jetzt nicht ja. so eine ja, Überstilisierung und, und ja, Fantasie oder so, mhm. ähm, kann ich auch vollkommen verstehen. Ja. Es ist vollkommen in Ordnung. So, aber ich, ich bin ja trotzdem irgendwie, äh, sag ich mal, interessiert an einer Sichtweise oder interessiert, wie jemand anders das da, was er daraus macht. Und da muss ich sagen, hat mir Blond halt schon mhm. gefallen. Ja. Auch wenn es kein
1: leichter Film war. Nee, überhaupt nicht. Ganz ja. und so gar nicht. Sehr schwierig. Also äh, bei, bei, wie hieß er mit Renin Selvega? Mit der Zauberer von Ost der Kleinen die sie gespielt hat dann, auch in ihren späteren Jahren ja. Äh, äh, Judy Garland meinst ja,
0: du? Ja, ne? genau. Ähm,
1: Judy hieß er. Judy. Ja, ja genau. Das war, ist ja ähnlich. Also du siehst ja nicht so Karriereweg und äh, alles war schön, sondern du siehst eine Frau eigentlich in den letzten Jahren ihres Lebens vom Alkohol kaputt und äh, halt den Weg. Ne? Das wäre mhm. ein bisschen
0: unbequemer. Und da wird ja auch die ganze Zeit gesagt, dass die Frau halt permanent besoffen war, beziehungsweise mhm. halt echt wirklich ja. irgendwie immer nur in so einer Art Delirium und auch da durch die Gegend eiert, irgendwie ständig berauscht so. Und ja, fällt mir auch schwer zu glauben, dass die Frau wirklich jeden Tag Knülle war. Also ich meine, vielleicht war es <lacht> irgendwann mal an einem, an einem Punkt so, dass die halt eine Zeit lang oder eine Phase hatte, wo es halt wirklich schlimm war, mhm. aber dass die halt so, ja, du kriegst halt quasi nur ein Bild vermittelt. Ja. Und das ist wie bei Blond, da kriegst du auch fast ja. nur ein Bild vermittelt. Und ja, das mag vielleicht dann nicht ausreichend sein für ein richtiges Biopic, aber eben für diese Momentaufnahme oder eben um zu zeigen, wie fies das Showbiz schon damals war und das haben ja Filme wie Last Night in Soho auch schon mal ja. zum Beispiel thematisiert, ja, ja. ähm, finde ich das trotzdem legitim. Ja. Aber muss jeder halt für sich entscheiden, ob mhm. das äh, dann etwas ist, was man sich anschauen möchte. Nur die Einordnung ist halt wichtig. Also das ja, finde genau. ich immer Vielleicht
2: brauchst du auch teilweise einen zeitlichen Abstand, je nachdem, was für eine Geschichte das eben Sie ist. Ja. Ne?
0: ja. ja. Hier war, ah, bei Dama war wohl hin. der Abstand noch nicht ganz mhm. so weit. Ja, also oder vielleicht so. noch zu kurz. Also. Wirklich heftig, also ja. so die Geschichte an sich. Gut, aber jetzt <lacht> <lacht> hätten wir das auf jeden Fall schon mal. Oh, ich, ich fiel die ganze Zeit. Ja, es ist, ist so lecker. Deswegen machen wir jetzt mal hier eine kleine Unterbrechung <lacht> und äh, melden uns danach zurück mit den Kinostarts. So, ja, ihr habt's bestimmt äh, noch in Erinnerung. Oder ich hoffe, ihr habt es in Erinnerung. Wir haben zum einen Essen hier und wir haben zum anderen eine etwas verkürzte Woche. Deswegen gibt's auch keinen ähm, richtigen Supercut diesmal. Also wir konnten halt keinen Supercut erstellen. Aber wir haben die Gelegenheit, dieses kleinen Werbespots eben genutzt, um schon mal ein paar Sachen zu verköstigen. Und liebe Freunde, ich weiß, es ist wirklich, es ist von mir, ich sag's wie es ist, es ist scheiße, ja. Aber es schmeckt. Es schmeckt wirklich. Wir haben hier eben gerade mal jeder und dann auch hier unsere Kollegen in der Regie durften dann auch nochmal mal ähm, eben zugreifen. Wir haben hier so einen kleinen Burger gekriegt, ja, hier mit Sesam oben drauf, dunkles Brot, roast beef, ein kleines Gürkchen, guck mal, hast so ein kleines Gürkchen dazwischen, ein kleines Salatblatt noch damit dabei. Und wir sind uns nicht ganz sicher, ich glaube, es könnte etwas Ketchup sein und mhm. etwas ja Honigsenf. Ja, so Honigsenf. Honig oh, wirklich? Deliziös,
1: deliziös. Ich muss aber, aber auch sagen. was anderes essen, außer diesem Mini ja, 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 ich hebe
0: mir, heb mir den noch auf. Und ähm, ja, wir hatten unter anderem jetzt hier noch, du hast gesagt, du bist jemand, der Ananas auf der Pizza isst. Was hast Absolut. du gegessen? Diesen Spieß mit, ist das überhaupt eine
1: Ananas drauf? Ja, klar. Sieht aus, ne? Ananas halt mit mal hoch. Schinken. Halt mal hoch diesen. Da muss ich ihn auch essen, ne? Schönen, schönen Parmaschinken.
0: Äh, ja, Schinken und Ananas. Ananas. Und Mozzarella oben drauf. Da und hast, unten du, unten hast unten. du alles im Mund gehabt oder nee. hast du einzeln... Äh, peu à peu. Peu à peu. Bist du ein getrennter Ess <lacht> Esser oder lässt du es wie Remy auch gerne mal aufeinander wirken? Ich mische auch gerne den Teller durch.
1: Ja. Genau so. Aber hier mit dem Spieß ist mir das jetzt zu schwierig, alles auf einmal in den Mund
0: zu haben. Das könnte gefährlich sein. Das könnte wirklich gefährlich werden. Ja, und wo wir schon beim Essen sind, machen wir doch auch wahrscheinlich mit dem <lacht> Filmstart einfach mal, oder beginnen wir mit dem Filmstart, der diese Woche vielleicht die meisten Leute interessiert. Es sind nicht so die großen Titel, die in der breiten Wahrnehmung meiner Ansicht nach äh, existieren. Aber The Menu von unter anderem Disney äh, startet jetzt. Ja, ist halt ein alter Fox-Titel. Ja. Sollte ursprünglich mal mit Emma Stone in der Hauptrolle gedreht werden. Ist jetzt aber dann halt mit Enya Taylor Taylor-Joy. Genau. Die spielt mhm. die neue Freundin von Okay, jetzt, jetzt kriege ich wieder ein Problem mit dem Namen. Nicholas... Nicholas Holt, ne? Holt. Holt, Holt. ich sag mal Holt. Ja, Nicholas Holt. Oder Holt, ja. Nicholas Holt ist ein Foodie. Ja, <lacht> jemand, der halt wirklich gerne isst. Und aber auch nicht nur gerne isst, sondern halt dieses Essen und die Zubereitung und was weiß ich, bis ins Allerkleinste seziert. Er ist quasi ein kulinarischer Vollnerd. Ja. <lacht> Also eine richtige, äh, ein super Nerd in Sachen Essen. Und der hat pro Person 1.250 Dollar bezahlt, um mhm. mit einem Schiff auf eine Insel zu fahren und dort im Restaurant Hawthorn, äh essen zu können. Ja, zusammen mit ein paar ebenso reichen, exquisiten Menschen. Es gibt da so ungefähr drei so drei Business Typen, die stehen ungefähr, die stehen wohl, also die stehen mit dem Restaurant in Kontakt, weil der Chef von Ihnen ist wohl Geldgeber für das Restaurant. Dann gibt es zwei Stammgäste, dann gibt es eine ganz berühmte Restaurantkritikerin, die den Koch, der dieses Hawthorn, den Chefkoch, der das Hawthorn berühmt gemacht hat, diesen Slowik berühmt gemacht hat. Sie ist da mit ihrem Lakai und Speichelecker, also wirklich so ein richtiger Arschkriecher. Das ist er, nicht. ne? Ralph Heinz. Ja, genau. Ralph, Ralph Heinz ist der, ist der Chef. Ja, und dann gibt es noch einen Schauspieler, gespielt von John Legosiamo, der schon seine besten Zeiten hinter sich hat und jetzt irgendwie so ins bisschen, ins, ins äh, ja, moderative Geschäft einsteigen will und auch noch irgendwie so, so ein bisschen Instagram-Lifestyle-Blogger, äh, irgendwie sowas in der Richtung machen möchte. <lacht> ja, und die fahren halt alle auf diese Insel, um halt an The Menu teilzuhaben. Das mhm. ist das neue Menü, was Slovic inszeniert hat. Und ich will nicht zu viel verraten. Es fängt nur schon ein bisschen komisch an. Unter anderem erzählt der Chefkoch dann ähm, von seiner Mutter, die halt auch da die ganze Zeit mit dabei sitzt und einen Rotwein nach dem anderen sich reinschraubt, ähm, erzählt ein paar ganz merkwürdige, intime Geschichten von mhm. der Jugend, als der Vater noch lebte und Alkoholiker war und irgendwie die beiden... Äh, regelmäßig verprügelt hat und so weiter. Und du denkst ja halt, so, okay, ich zahle jetzt 2.250 Dollar fürs Essen und hör mir jetzt hier deine Lebensgeschichte an, die halt alles andere als irgendwie lustig oder, oder irgendwie, weiß ich nicht, interessant oder sonst irgendwas ist. Und es, es nimmt sukzessive, sukzessive zu. Ich möchte gar nicht sagen, was da alles passiert oder worum es genau geht oder worauf das hinausläuft, aber eine Sache, die ich jetzt noch irgendwie sagen kann, die vielleicht jetzt nicht mehr zu, also nicht allzu viel verrät, unter anderem kriegen sie dann plötzlich Tacos, Tacos, Vorgesetzt und das habt ihr vielleicht eben gerade gesehen, die werden so hochgehalten, auf diesen Tacos sind verfängliche Informationen. Unter anderem die Stammgäste, der, der Mann, sieht sich da halt drauf mit einer anderen Frau und seine Frau, Ehefrau, die ihm gegenüber sitzt, fragt, wer ist die Frau? Oh. Ja. Auf dem Taco. Auf dem Taco, eingebrannt mhm. mit einem Gemalt. Laser, ja, eingebrannt mit so einem Lasergravierer. <lacht> Das erzählt Ralph Fiennes später. Okay. Und diese drei Business-Jungs <lacht> zum Beispiel finden halt ihre Kontoauszüge von den Cayman Islands, die halt auch alles andere als, sage ich mal, unverfänglich sind, Aha. sondern halt sie halt tatsächlich in den Knast bringen können. Und das ist nur der Anfang. Mhm. Ja? Das klingt so ein bisschen
1: wie Nine Perfect Strangers bei Amazon, wo sie da die verschiedenen Typen in dieses Resort In dieses wellness Ach, ja, mit Nicole, mit Nicole Kidman. Kidman. Ja. Mhm. Äh, Wo auch jeder so ja? Seine eigene hm. Geschichte hat, aber ein bisschen, vielleicht hier nochmal ein bisschen deftiger,
0: krasser so. Alles ja. strange ist. Alles komisch. Ich hatte dann irgendwann auch den Eindruck, ist es so eine Art Saw mit Essen? Da bin ich dabei. Thor <lacht> ja, war ohne... doch auch schon mit Essen. Ja, okay. Das gar nichts für mich dann. Aber halt so, weißt du, so, dass ich habe gedacht, okay, hier kommt jetzt halt so die persönliche, also weißt du, so... so jeder der dort ist hat irgendwie was in der Vergangenheit, was ihn zum Verhängnis werden wollte. Ja, es läuft nicht auf ganz darauf hinaus, es ist schon noch ein bisschen was anderes, oh. aber der Regisseur und ich glaube auch die beiden Drehbuchautoren hatten ein bisschen was anderes im Sinn. Das ist so äh, Mark Mylod ist der Regisseur, der hat unter anderem schon Game of Thrones inszeniert. Der hat Succession ziemlich viele Folgen gemacht. Der hat aber auch schon hier und da ein paar Filme gemacht, die mir jetzt nicht mehr wirklich einfallen, verdammt. Dabei war der erste noch so unbeschwert. Also, ach, ich muss es mal nachgucken.
1: Aber ähm, das klingt ein bisschen so, als würde das dann auch in Richtung, die Gäste haben irgendwie auch untereinander Verbindungen laufen und nicht dann mh. gegenseitig so
0: an die Google gehen. Nee, nee, nicht unbedingt. Ah, okay. Nicht unbedingt. Also. Ähm, Schade. <lacht> das hättest du mir also, geguckt. Ne? Das gibt ich geguckt. Nein, es gibt, es, gibt schon, es gibt schon kleinere Verstrickungen, aber die stehen halt auch nicht so im, im Zentrum des Ganzen. Hier, Ali G in the House hat er gemacht. Ach, Ali G in the House hat er gemacht. Okay, kann ich man, das gleich. Kann man schon drüber streiten, ob das wirklich so ein äh, gelungener Film ist. Aber der hat zum Beispiel The Big White gemacht. Kennt ihr den mit ja. Robin Williams? Ja. Den fand ich zum Beispiel ja. sehr schön. Der war cool. Ja, ja, kann ich mal empfehlen. Da geht es um mhm. Orban Williams, der hat äh, lebt zusammen, Madeleine Stowe ist glaube ich seine Frau und sie ist halt äh, geistig ein bisschen beeinträchtigt und er lebt irgendwo in Alaska oder sonst irgendwo, also irgendwo, wo es permanent schneit und äh, sehr kalt. Holly Hunter, Entschuldigung, Holly Hunter war's. Und äh, sie ist halt so ein bisschen durchgeknallt. Ja. Mhm. Und er möchte ihr halt einfach ein wärmeres Klima und ein bisschen Entspannung und ein bisschen Relax, ja, ja doch, ein bisschen relaxed sein äh, ermöglichen. Ja. Hat aber kein Geld. Hat aber einen Bruder, der schon seit Jahren verschollen ist. Und jetzt ist halt irgendwann die Zeit, die Frist ist halt abgelaufen und sie erklären den Bruder für tot, um die Versicherungssumme zu kassieren. Problem ist, der Lösung Bruder taucht ich... plötzlich wieder auf. Ups. <lacht> ja. Und dann passieren dann halt mehrere Verstrickungen. Ähm, mit mit hier, Woody Harrelson ist noch mit ja. dabei. Also ist ein schöner Film. Ja.
2: The Big White? The Big White heißt okay. der. Ja.
0: Ist Mal leider Mal. komplett untergegangen, Habe ich nur im Rahmen des Fantasy Filmfests gesehen.
2: Okay.
0: Und ja, man merkt, Mark Milet wurde immer ein bisschen, bisschen finsterer, ein bisschen mhm. fieser, ein bisschen ernster von den Themen. Und ich musste hier halt auch öfter mal an, an Triangle of Sadness so ein bisschen ja, ich immer noch nicht denken, weil es halt schon sehr reiche und ja, abschlöchrige ja, ne, ne Menschen sind. 1250 Euro für ein Abendessen. Ja, pass auf, und du kriegst dann Brot ohne Brot. Solche, solche Gerichte kriegst du dann halt auch. Brot ohne Brot. Er sagt halt, äh, er, 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 krediert, er kredenzt einen Gang, äh, wo es eigentlich um Brot gehen soll, aber statt Brot kriegen sie alle nur so... so, so. Soßen, in die man Brot eigentlich stippen würde oder dippen würde. Das ist wie
1: bei, bei hm.
0: Hook, wo sie sich dann
1: vorstellen müssen, dass sie <lacht> ja, Essen haben. Genau. genau ähm, hm,
2: Das ist der Preis doch wert,
0: das. <lacht> ja, dafür würde ich auch so viel Geld sein. <lacht> Ja. Nichts. Und, und das ist halt so, ne, Dann <lacht> ist es im, im Kern ist es eigentlich so ein bisschen, wie sehr oder wie ernst darf man Kunst nehmen? und wie ernst darf Kunst sich nehmen mhm. oder ein Künstler so. sich nehmen. Also das merkt man halt, das mhm. kommt dann so nach und nach raus und wird dann auch immer abgeglichen mit Leuten, die schreiben, die Musik machen, die Schauspieler sind und so weiter. Und ich finde, ziemlich viel, was in diesem Film gesagt wird, kann man auf Film übertragen, mhm. aber auch auf Musik mhm. auf schreiben, auf Malen, auf, weiß ich, Musizieren mhm. und so weiter. Also auf alle möglichen Kunstformen, die man sich vorstellen kann. Und ja. Zum einen die Leute, die es zu ernst nehmen. Für die ist die absolute Religion ist. Ja, weißt du, ne? ja. Episode 8 ist einfach der Teufel und, und so weiter und so fort. Oder, ähm, ja, aber du weißt, was ich meine. Ja. Oder halt, ähm, wenn aber auch der Künstler sagt, ja, ihr müsst hier... Ihr müsst es leben, ihr müsst es erfahren, ihr müsst es auf euch wirken lassen. Erst dann habt ihr es verstanden, wenn ihr ganz bis zum Ende meines Drei-Stunden-Films durchhockt und euch <lacht> fragt, was habe ich da eigentlich gerade geguckt? Erst dann habt ihr die Erfahrung, die ihr braucht, um diesen Film zu verstehen. So, weißt? also, ähm, der, der, Das ist halt ein Riesenkonzept, was er da auffährt. Und man muss sich halt schon oftmals fragen, wofür? Oder beziehungsweise... Ich,
1: weil du mhm. das gerade erzählst. Ich könnte mir jetzt aus deiner Erzählung auch kein Ende dafür vorstellen. Also worin das gipfelt.
0: Ja... Aber ist das dann
2: ein Horrorfilm? Kann man das so bezeichnen? Ich
0: hatte mal ähm, mit unserer Kollegin Antje kurz gesprochen. Die meinte, der Film hätte eine Freigabe 12 bekommen. Wo ich dann oh. dachte, oh mhm. nee, das, das
1: geht aber nicht. Das okay. ist viel zu... Aber aufgrund von expliziten Szenen geht auch das nicht? Oder von der von, Thematik? so. Also sowohl aufgrund von oh, nee. der Thematik,
0: weil ein Zwölfjähriger wird es nicht das verstehen, verstehen ja. was, da passt, klar. was da passiert. Und aber auch von den, von den Bildern, die zu sehen sind. Mhm, also, der passiert. Trailer sieht ja insgesamt auch schon sehr... Genau. Aber, aber auf der anderen Seite ist der Film halt auch echt... Lustig. Hm? ja Also es sind wirklich mhm. böse, schwarzhumorige, mhm. knochentrockene, äh, sag ich mal, Gags oder Situationen da drin, mhm. bei denen ich halt schon irgendwie auch hier und da mal so ein bisschen lauter aufbellen, so bellend <lacht> lachen musste, so <lacht> Ja, und so. Und er hat ja auch, wenn dann ein Ralph Hines äh, zu, zu Nicholas Holt kommt und sagt du bist der Grund, warum unsere Kunst keinen Zauber mehr enthält, so, ja, also solche Sachen, und da habe ich, ja. hab ich mich dann auch selbst angesprochen gefühlt, so, ja, also ähm, hier und da finde ich, waren ein paar schöne Punkte das Problem ist halt meiner Ansicht nach die Figuren sind halt nur Mittel zum Zweck, die haben eine bestimmte Funktion, und die müssen sie ausspielen mhm. Ja, die müssen sie erfüllen, mhm. aber dass das dann echte Menschen sind, nimmst du denen halt selten ab. Mhm. Und dann durch, dadurch wirkt es dann halt auch immer so ein bisschen. Ja, es wirkt halt irgendwann wie so ein, wie so eine, ja, wie soll man sagen, wie so eine Schulstunde, die dir zeigen möchte, werd, nicht, man zu man reich, ja, ja, werd mhm. nicht zu reich. Ja, werd nicht zu reich, nicht zu sehr Arschloch, mhm. vergiss. Vor, vorgetragen von genau, genau. Den Leuten. Also bewahr deine Demut und mhm. so weiter und so fort. So, ne? Also es mhm. sind schon eine Menge gängige Feindbilder, auf die man da irgendwie. Ähm, ja, also guck sie dir an, wie sie sind und so weiter. Mhm. So. Und das äh, fand ich ein bisschen zu einfach. Und ich muss sagen, wenn es jetzt darum geht, so Eat the Rich, ja, da war dann Triangle of Sadness meiner Ansicht ein bisschen böser. Also, und auch Succession, ja, die Serie, die er halt auch inszeniert mhm. hat, ist meiner Ansicht nach auch böser. So. Okay. Und das finde ich dann, das finde ich persönlich halt einfach ein bisschen besser. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass da genug Leute sitzen werden und sagen, hohoho, oh, so fies. Hm. Ja. Also, wirklich, ich, ich finde, mit dem kann man schon seinen Spaß haben. Ja. Ich finde aber auch, man sollte jetzt vielleicht ja, es mehr auf so bei so einem Spaß belassen und nicht allzu mhm. ernst nehmen oder allzu ernst sehen, weil ich glaube, sonst fühlt man sich ruckzuck in irgendwie gewissen Klischees bestätigt. Mhm. Wenn man die hinterfragt, ist man auch nicht viel besser als die anderen. Ja, also man darf, ich meine, ich, ich glaube, man sollte nicht so sehr mit diesem Film einsteigen, so, sondern einfach genießen, dass da ein paar gute Schauspieler ja. sind, die sich halt irgendwie gegenseitig ein paar Sprüche drücken, beziehungsweise denen halt irgendwie vorgeführt werden, was sie im Film für Arschlöcher sind und äh, die da halt irgendwie so hier und da, also nach und nach halt sehen müssen, was dieses Menü ihnen immer für eine Überraschung bereithält. Und dann fährt man damit eigentlich ganz gut. Ja. Oh.
2: Also ich habe schon vor den Zugriff. Ja, ja ich,
0: wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass der äh, schon einige Leute echt Spaßen wird, aber wie gesagt, ich denke mir auch, dass es da einige intelligente Zuschauer gibt, die halt sagen, oh, ist vielleicht schon ein bisschen einfach gemacht <lacht> oder beziehungsweise ein bisschen platt. So, aber mhm. das ist meiner Ansicht nach auch nicht unbedingt immer verkehrt. Also was bringt dir ein Film, den du irgendwie 90 oder 100 Minuten lang guckst und hast am Ende nichts verstanden? Ja, sicher. Eigentlich. Ja. Aber Anja, Anja Telejoy macht auf jeden Fall wieder Laune und auch so die ganzen mhm. anderen Johnny Gosamo sehe ich halt auch immer wieder gern. <lacht> Vor allem, wenn er jetzt eigentlich fast das spielt, was er ist. <lacht> ja, ein <bisschen> Aber ja. <lacht> ja Aber ja. der Cast ist halt echt. Also und Ralph Fines ja, ist halt ja, wirklich immer, sehr cool. ist immer gut. Und ich mag auch hier ähm, Hong Chao, spielt auch mit. Die hat zum Beispiel bei diesem Downsizing mitgespielt. Ja. Mhm. Äh, die sehe ich auch gerne. Die spielt auch wieder eine ne coole Rolle. Sollte man halt bloß was in so. Klausibilität angeht, nicht unbedingt alles in der <lacht> Gut, ja, was schon. haben wir noch? Ja, Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten, ist ein neuer Netflix-Film von Alejandro Inarito.
1: Ale Alejandro.
0: Genau. <lacht> äh, Regisseur unter anderem von Amores Peros oder eben The Revenant. You. Äh, mhm. Mehrfach mit dem Oscar ausgezeichnet und hier, ja, es ist... Typische Bilder, ne? Ja, die typischen und Bilder und weit... Die Kollegen von Blickpunkt Film haben es als Konzeptalbum, als filmisches Konzeptalbum beschrieben. Es geht hier um einen ähm, Journalisten und Filmemacher, der halt durch Mexiko und Amerika reist und dabei halt allerlei skurrile Situationen erlebt und so weiter und so fort. Inszenatorisch soll das teilweise wieder Bombe sein. ja? Also gerade du hast ihn auch noch nicht gesehen? Ich hab noch nicht gesehen. Ah, okay, alles klar. Ja, ähm, Gerade was so äh, das Spiel mit Sound und eben Bild angeht. Also dass man zum Beispiel, was man sieht, nicht unbedingt das also nicht dem entspricht, was man hört. Oder mhm. dass zum Beispiel irgendwie die Soundspur komplett runtergefahren wird, um halt einfach die Bilder auf sich wirken zu lassen. Und mhm. so weiter und so fort. Also wirklich ein, ein breites Sammelsurium an, an, ja, ein Regisseur oder Künstler, geht halt mit seinem Leben um oder beziehungsweise versucht einmal so sein Leben und seine Ansichten zusammenzufassen. Hatten wir mit Fellini und achteinhalb. Jetzt kommt eine weitere Variante eben von Inarito mit Bardo. Ich habe aber auch schon gelesen, dass er in der, in, in, auf den ersten Festivals, auf denen er gezeigt worden ist, gar nicht so gut angekommen ist, weil er halt auch in knapp drei Stunden geht. Mhm. Okay. Und Inarito sich danach nochmal hinsetzen wollte oder will, um nochmal eine neue Schnittfassung anzufertigen. So, Die vielleicht ein bisschen kürzer ist. Was schade ist, weil ähm, ich, ich hätte den Film dann schon gerne in der ursprünglichen Intention gesehen, weil ich habe halt immer Angst, dass dann irgendwie vielleicht ein paar richtig geile Bilder dadurch ja. flöten gehen. So, mhm. ne? Aber auf der anderen Seite drei Stunden, so einen ja, meandernden Traum irgendwie zu beobachten, ist halt vielleicht dann auch schwierig, gerade im Kino. Auf Netflix ist natürlich schön, dass sowas da sein, halt ne? noch ja. seinen Platz findet. So, ne also, die Kollegen von, von Blickpunkt Film meinten, eigentlich ist es genauso ein Film, wie er sein muss, weil Kino halt auch sowas braucht. Ist halt jetzt nur die Sache, es startet halt auf Netflix. Aber sie bringen ihn halt <lacht> sie bringen ihn halt trotzdem noch mal für kurze Zeit ins Kino. Ich Und auch ich versuche Chance. den auf jeden Fall noch mal, im, also noch im Kino zu sehen, weil ich habe auch gemerkt bei zum Beispiel Roma, ja, das war halt oder auch im Westen Glocke. nichts Neues, das war einfach im Kino ja. wirklich ein Gewinn.
1: Mhm. Da wiederhole ich mich ja auch gerne, also da bringt dir das beste Soundsystem zu Hause auch nichts oder die beste Leinwand, der beste ja. Fernseher, weil du dieses Erlebnis, dieses Gefühl im Saal, wenn das wirklich ein Top-Saal ist mit einem, den, den kriegst du nicht zu Hause imitiert. Also ist meine Meinung.
0: Ja, ja. ja. Ey, natürlich kannst du so nah wie möglich da rankommen oder beziehungsweise halt versuchen, ja, das so, so professionell und irgendwie drückend wie möglich ja. zu gestalten und, und, und zu, auszustatten. Aber ja, ich finde es auch immer noch ein bisschen was anderes wow. im Kino. Weil es ist ja auch, glaube ich, immer die Kollektiverfahrung. Ja,
1: ist auch so. Mhm. Ja, definitiv. Du erlebst einen Film halt anders, wenn du auch mit einer anderen Stimmung reingehst. Also für ja. mich ist das immer ins Kino gehen,
0: Event und dann bist du direkt in einer anderen Stimmung. So. Ja. ja. Also, Bardo, jetzt wie gesagt, kurze Zeit im Kino und dann halt demnächst auf Netflix. Ich hoffe, ich mhm. schaffe es nochmal im Kino. <lacht> ja, dann haben wir einen Film, der für alle Larpe vielleicht interessant ist. Er heißt The Bunker Game. Geht um eine. <lacht> Gruppe von Live-Action-Rollenspielern, die halt in einem Bunker äh, Endzeit nachspielen. Und plötzlich passieren halt ein paar Unfälle und sie merken, oh, das hat längst nichts mehr mit dem Spiel zu tun. Escape Room lässt grüßen, ne? Ja, sowas in der Richtung, denke ich mal, ja. Ich habe nicht gesehen. Ich wollte nur mal erwähnen, ist ja vielleicht äh, interessant für die ein oder andere, den anderen. Denn, äh, ja, so Lapen habe ich jetzt auch schon ein, zweimal Mal mitgemacht. Und ich noch nicht. Ne? Nee. Deswegen. Und ja, spielst halt in dem Bunker. Ja. Und wenn Leute da abgemetzelt werden, mal gucken, was dabei rauskommt. Ich weiß es leider nicht, aber ich wollte ihn auf jeden Fall das erwähnen. So, so, das klingt
1: immer erstmal nach, wir hatten nicht so viel Budget, deswegen haben wir nur eine Kulisse. Aber Gut. man sieht ja auch, dass es nicht so unbedingt ist. Ne? Wenn nicht. du aber, sag ich mal, geile Ideen ja, hast, klar.
0: dann hey. ist es eigentlich Cube. egal. Cube, genau. Hm. Zum Beispiel. Fun kann funktionieren. Aber sieht doch eigentlich ganz ordentlich aus. Ja, so viel habe ich noch nicht ehrlich gesagt ist das regiedebüt eines äh, kameramanns namens roberto zazara ja mhm. und ähm aber auch auf
1: jump scares aus oder
0: weiß ich nicht aber ich habe gelesen dass es halt auch wieder so ein film ist in dem man nicht ganz sicher sein soll was jetzt real ist und was vielleicht oh. einbildung oder Irgendeine Illusion oder irgendeine Noch mehr Ebenen. Wahnvorstellung. Ja. Okay. So. Und dann machen wir weiter mit Einfach mal was Schönes. So heißt nämlich der neue Film von Caroline Herfurt, äh, Wo sie ein paar äh, ja, wie soll man sagen, vakante Themen der heutigen, oder der, der der Jetztzeit aufgreift. Denn hier geht es um eine junge Frau, Radiomoderatorin. Carla ähm, heißt sie die schon etwas älter ist, die gerade von ihrem Freund verlassen wurde, aber eigentlich doch gerne Kinder kriegen möchte. Und jetzt halt, da steht und von allen möglichen Seiten irgendwie ihre Meinung, also die Meinungen bekommt, so, ne? Von wegen, ey, wie es lautet wohl ein Zitat? <lacht> ist immer so. Äh, <lacht> <lacht> Ein Zitat lautet wohl, das machst du schön selbst mit irgendeinem Pimmel. Ja, und sie entschließt sich aber halt äh, für eine künstliche Befruchtung, weil sie sagt, ey, da draußen rennen nur Arschlöcher rum und ich habe keinen Bock und das ist mir alles zu blöd. Und just in dem Moment lernt sie natürlich jemanden kennen. Kommt
2: natürlich der Richtige ums Eck.
0: Genau, kommt der Richtige ums Eck. Und der will keine Kinder. Das Problem ist, der ist halt ungefähr zehn... Der ist zu jung, oder? Äh, der ist zehn oder, oder zwölf Jahre jünger ja nicht als jung, sie. Aber aber, naja, wenn du halt halt als Frau 35 bist und, wie sagt man so schön, die biologische Uhr tickt so, ja. Ja. Und dann lernst du einen 28-Jährigen kennen oder so. Naja, dem ist nicht willst das
2: du... Das das Erste, was er jetzt vielleicht...
0: Genau, dem willst, oh. du, nicht, dem willst du nicht sagen, hallo, ich stehe auf, weiß ich nicht, Strandspaziergänge, ich mag es auch gerne mal wild im Bett, aber ich möchte jetzt ein Kind haben. Sie sind mein Pim. Dieses Jahr möchte ich ein Kind bekommen. Ja, aber dieses Jahr möchte ich ein Kind bekommen. so ja Ich glaube, dann ist der Typ nicht unbedingt äh, Feuer und Flamme, beziehungsweise sagt sich, oh klar, die Beziehung gehe ich doch jetzt rein. Ja? Also das sollen die also das sind sowohl so die Themen, die der Film behandelt mit den typischen äh, und Darstellerin und Darsteller, die Nora Schirner, äh, Nora Nora doch. Also ich ja, Nora dabei, ist mit dabei, aber die Caroline Herfurt meine ich in ihren Filmen in, so. in letzter Zeit immer wieder mit dabei gehabt hat. Die macht auch einen Film nach dem anderen, habe ich so das Gefühl. Gehabt. Und hier, also dieser Ach, raus, Wunderschön ja. ist ja ein richtiger Hit gewesen. Ja. Ne? Also, ich wollte nicht so ganz dran glauben, aber, weil ich fand es so ein bisschen schade, dass der Vorgängerfilm von Wunderschön ähm, mit hier Frederik Lau, wo die beiden Mädels Sweethearts hieß der, glaube ich, oder? Die habe ja,
2: ich nicht gesehen. Wo
0: die beiden Mädels halt so eine Art Raubtour oder beziehungsweise so eine Art Felmer und Louise auf Deutsch machen. Ja. Und da fand ich so schade, dass er so untergegangen ist, weil ich fand auch, Frau Herfurth hatte schon ein gewisses Händchen für Action. Mhm. Ja, beziehungsweise hat da ein paar echt schöne Szenen äh, inszeniert, die ich ihr nicht zugetraut hätte zu dem Zeitpunkt. so. Und ich fand es halt schade, dass er so untergegangen ist, aber dann wunderschön. Hat wohl genau den Nerv getroffen von diversen äh, Kinogängerinnen und Gängern. Und jetzt ist schon der nächste Film am Start. Ja. Mhm. Meine Frau hat den gesehen, sie war sich nicht so ganz war nicht so ganz grün mit dem Ende des Films. Mhm. Aber ansonsten fand sie es schon gut, dass eben das Thema so äh, von ihr ja, so direkt auf den Tisch gebracht wurde. Definierst du dich als Frau nur dadurch, dass du Kinder ja. kriegst oder dass du eine mhm. gute Beziehung führst oder eine Beziehung hast? Oder kann es nicht auch alles einfach so in Ordnung sein? Also all diese Themen verhandelt wohl dieser Film. Ja, Ich habe nicht gesehen, wie gesagt, ich kann nur jetzt von dem sprechen, was meine Frau gesagt hat, aber die war doch ganz angetan.
1: Das ist ja, wo du es gerade sagst. Ich weiß jetzt nicht, ob das, also wir sehen es ja hier aus der Sicht von ihr, so wie ich das verstanden habe, aber immer diese Frage, auch wenn man im gewissen Alter ist, so, wann kommt immer der Nachwuchs? Ne? Ja. Mhm. Das ist ja auch immer das Ding. Also es gibt ja viele Gründe, weshalb du vielleicht gar keinen haben kannst, keinen willst mhm. oder sonst irgendwas. Aber diese Frage, das ist immer noch so verankert, dass in einem gewissen Alter, und man ist vielleicht länger schon ein Paar oder auf muss man scheinbar Kinder haben. Hm. Oder oh, es gehört halt
0: immer noch zu dem gängigen Gesellschaftsbild.
1: Ja, das, genau das meine ich. Ja. ja dieses typische Gerade
2: wenn man dann geheiratet hat, das habe ich ja, genau. die Erfahrung gemacht. Also wir haben geheiratet und dann war aber erstmal jetzt nicht die Planung, <lacht> ein Kind zu bekommen ja, und dann, ja, Kinder, ja genau, dann warst du <lacht> und Ich war wirklich, ähm, ich weiß auch noch, dass ich mitbekommen hatte, dass Arbeitskollegen schon Wetten abgeschlossen haben, oh. wer von oh. uns als nächstes äh, schwanger wird. Und ich dann halt durch diese Hochzeit auf den ersten Platz gerückt bin und das fand ich dann schon ein bisschen heftig. Ich. Also ich meine, wenn jemand mal so einen Scherz macht, so ja jetzt, was ist jetzt nun oder so, kann man ja auch, sag ich mal, scherzhalber mal sagen. Aber ja, das dann so hinterher mitzubekommen, was so...
0: Ja, dieser Automatismus. Ja,
2: genau. Und irgendwann
1: ja. wird das halt so viel, dass du ja denkst, oh Leute... Ey, ja. wenn es so ist, dann ist es so, genau. vielleicht auch nicht, aber immer... Und dann war
2: ich ja eben nicht die Nächste, äh, weil ja,
1: und dann haben ich hatte sie alle keine Geld, Eile.
2: Also. Und dann hat, wahrscheinlich, hoffentlich... <lacht> und dann hat ähm, eine andere ihr drittes Kind bekommen, noch bevor ich mein erstes bekommen habe. Und dann hat sich wirklich auch einer beschwert, so, ja, jetzt habe ich doch auf dich gesetzt. So, ja, das ist halt dein Pech, ne. also ich meine... <lacht>
0: Ach, <hey. lacht>
2: aber wie du auch das, sagst, es ist, es ist jetzt halt nicht so, was hast du morgen vor? Äh, so eine Frage, äh, wollt ihr jetzt Kinder oder plant ihr denn jetzt Kinder? Weil, wie du sagst, es gibt so viele Gründe. Ja, und das greift
1: schon sehr so genau. in, 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 im Teamleben ein. Genau, also. es kann
2: ja auch körperliche Gründe haben oder wie auch immer, ne? dass man das nicht will, nicht kann. Ja, also, whatever, sowieso ne? nicht, ja. Ist, ja.
0: Ich glaube, man sollte schon eine gewisse, wie soll man sagen, Beziehungstiefe zu jemandem haben, bevor man solche ja. Fragen irgendwie stellt. Weißt du, wenn ich meinen besten Kumpel frage, hey, wie sieht's aus? Planen die auch noch mal mit Kindern und so weiter. dann ja, nimmt das, das, ist, was das übel. ist was anderes. Genau, aber mhm. halt, wenn ich jetzt jemanden überhaupt nicht kenne ja. und ich kriege von ihm mit, der, der hat geheiratet. Ja, und hier, wann kommen die Kinder? So, ja. Das kannst du im Scherz sagen, ja. Aber das ist ja meistens, genau, meistens ist das ja nicht genau. im Scherz. Nee. So. Meistens nee. ist das ja wirklich die Annahme, die ja. man hat. Und die Leute wollen es ja auch wissen. Ja, ja, ja das ist ja, <lacht> möglichst als erstes. <lacht> und vor allem Mütter. Ja. Ich meine, gut, dass eine Mutter ankommt und sich fragt. In der
2: Familie kann ich es wiederum verstehen.
1: Schließlich will man ja nicht als Einzige gelitten haben.
0: ne? Ja, es ist aber ein schwieriges Thema. Ja, und Frau Herfurt versucht halt irgendwie, ich denke mal, dem Ganzen ein bisschen die Ernsthaftigkeit zu nehmen, aber auch gleichzeitig irgendwie so eine gewisse weiß nicht, Akzeptanz dafür auch zu schaffen. Also so habe ich das jetzt wahrgenommen. Erstmal
1: kein verkehrter Ansatz.
0: Ja. Gut. So, und dann haben wir noch einen Kinofilm, und da bin ich sehr erfreut drüber, denn es ist mal wieder ein Anime, der es ins Kino schafft. Er heißt ino -O, Und ja, es ist, ist, wie soll man sagen, es ist so eine Art Rockmärchen, ne? Also könnte man schon so behaupten. Es geht hier um ja. einen, ähm, ja, um ein miss- oder deformiertes Kind, ja, zum einen der halt ein Talent dafür entwickelt zu tanzen, weil sein Vater halt äh, einer eine der berühmtesten Tänzer oder Theatertänzer des ja, des Landes ist. Und es geht um einen blinden Jungen, der ein, wie, wie heißt es noch ein Bivu, ne?
2: Biva ist das. Biva, ist diese Biva. Laute.
0: Genau, der, der ist halt ein Biva-Spieler, ja. Ah, okay. Ähm, das Ganze spielt halt in irgendeinem uralten... Mitte ja, Irgendwo ist das Reich noch durch zwei, also in zwei Königshäuser aufgeteilt worden ist. Diese beiden Königshäuser suchen jeweils nach den Insignien der, Insignien der Macht, um halt zum Tenno zu werden. Und in diesem Reich, wie gesagt, kommen diese beiden Jungs, äh, lernen einander kennen und ja, revolutionieren das gesamte, wie soll man sagen, Entertainment Business, was es damals mhm. macht, Ja, Also der, ähm, der Lautenspieler, weil er halt wirklich rockig plötzlich mit dem Ding irgendwie agiert ja und, und Musik präsentiert, bei der man richtig richtig bewegen möchte, wie so mögliche, die alle möglichen Zuschauer sagen. Und der deformierte Junge, der sich später dann halt selbst Ino o nennt, ähm, weil er halt Theaterstücke aufführt und Geschichten erzählt, die bislang keiner kannte, weil er ist in der Lage, mit den Geistern verstorbener Krieger zu kommunizieren. Ja, und da mischen die so gesehen das Land auf. Und das Ganze hat aber auch eine relativ äh, tragische beziehungsweise fiese Hintergrundgeschichte. Mhm. So, die halt erst, und das ist das Schwierige an dem Film, ich weiß nicht, wie es dir ging, du hast ihn gesehen, hast du gesagt, mhm. ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, es fällt ein bisschen, es fiel mir ein bisschen schwer, die Zeitsprünge innerhalb dieses Films erstmal so zu realisieren, ja, weil der springt halt schon relativ unbedarft in der Zeit plötzlich einfach voran und die sind alle deutlich älter geworden, ohne dass du es so richtig realisierst. Und, ähm, ja du siehst am anfang etwas und hast so ein bisschen grundverständnis für das was passiert sein könnte dann spielt das aber erstmal alles keine rolle mehr und dann erst gegen ende wird das alles wieder so aufgezäumt und du merkst halt ah okay so und so und so war's irgendwie und das kann schon für eine zeitweise für verwirrung sorgen weil man sich halt fragt worum geht's jetzt hier eigentlich ja, ja
2: stimmt also ich finde auch man wartet dann recht lange wie das jetzt mit dieser mit dieser Waffe, die sie da unter Wasser gefunden haben, wie es ja. da weitergeht. Und dann kommen sehr viele Musikeinlagen. Klar, da kommt ja eben dieses, also die zwei, Inuo und Tomuna. Die treffen sich eben, und tun sich zusammen und machen da so eine einzigartige Show und das kommt auch gut an, aber zwischendurch denkt man dann schon mal so, ähm, ja, <lacht> wohin will der Film denn noch? Oder kommt das dann irgendwann wieder mit diesen ganzen Geschichten, was er dann irgendwie auch später wieder eine Rolle spielt? Aber was ich ähm, an dem Film auch ganz gut fand, also ich bin ja großer Japan-Fan und ähm, ja, so dieses Spiel Tradition und Moderne das finde ich, gerade in Japan dieses Aufeinandertreffen noch krasser immer ist, ja. weil ja das Land so lange eigentlich isoliert war und dann so schnell alles andere aus der Welt dort auf die eingeprasselt ist, so von außen, ne? wo man mir sagte was kommt jetzt alles. Ähm, und ich finde, das wird da einfach auch gut dargestellt, wie eben sowas Neuartiges die Leute fasziniert. Also, dass die halt wirklich, ähm, ich meine, die haben ja dann auch viel Publikum, ne? so, ah, das haben wir noch nie gehört, so eine Musik habe ich noch nie äh, gehört und ähm, die Show... Ist wie so ein Rockkonzert ja dann noch aufgemacht, ne? Und dann aber zum anderen, was dann eher gegen Ende des Films ja dann auch Thema wird, bis zu welchem Punkt akzeptiert man sowas Neuartiges und irgendwann die Angst, es nimmt zu viel Einfluss in den, ja, Alter. der bisherigen Kultur vielleicht ja. auch oder lässt die bisherige Kultur so komplett außen vor. Ja. Und ähm, ich finde, das spiegelt der Film ganz gut wieder, diese, ja, diese Mischung, ähm, ich fasziniert das Neuartige, aber gleichzeitig habe ich auch Angst und ich weiß nicht, wie viel ich davon eigentlich zulassen möchte.
0: Und natürlich dann die Stellen, die es halt nicht zulassen wollen. Die halt ständ, also die halt strikt an ihrer Tradition mhm. festhalten und sagen, hey, wir mhm. lassen nicht zu, dass uns hier... Der diesen,
2: Shogun... Äh, ja, der, ja
0: klar. Der, will halt, der will halt einfach das alles beim Alten ja. naja. Aber ähm, spielen denn da
1: die, also das Aussehen des entstellten Kindes und auch, äh, was war der andere blind? Blind ja. Blind, ja. Spielt das auch eine Rolle in der Bevölkerung, dass die sagen, oh, wer ist denn da jetzt oben? Ja,
2: ja, ja. Das, ist, das
0: ist auf jeden Fall das noch Thema. Also
2: auf jeden Fall. Ja. weil
0: Und das ist halt auch echt das Fiese, ja, am Anfang gar nicht wie ein Mensch behandelt wird, sondern eher wie ein Hund. Ja, klar. Ja.
2: Und er hat auch immer eine Maske auf. Ähm,
0: Bloß nicht zeigen. Und genau,
2: und wenn er die mal ja. zeigt, dann rennen eigentlich alle weg. Und, ähm, also wie
1: so, wie so Monster-mäßig. Genau, er wird auch als Monster oder?
2: bezeichnet ja.
0: im Film, ja, ah, ja. mehrmals. Ja. Hm. Deswegen, aber ähm, inszenatorisch beziehungsweise vom Stil her hat er mich eher an diese an diese etwas moderneren Anime's erinnert, die so auch ein bisschen ja schon so auf eklig gehen so, ne? Also mhm. gerade bei dem äh, Tamona, Tamona? Äh, Tomona. Tomona. ja bei dem Tomona, bei dem äh, bei dem Lautenspieler, ähm, wenn der singt zum Beispiel, dann gibt es mhm. immer so Close-ups auf seinen Mund. Und dann siehst ja, du halt stimmt. irgendwie, wie der Sapper rauskommt, aber halt <lacht> auch, wie die Zähne halt komplett schief stehen. So, ja? Also der Film nimmt sich da immer so kleine, sage ich mal, Details raus, die er dann halt wirklich sehr schön beleuchtet. Dann gibt's aber auch wirklich, oder beziehungsweise sehr genau beleuchtet. Und dann gibt's aber auch wieder wirklich sehr abstrakte Bilder, wo der Blinde halt irgendwie, wo gezeigt wird, wie der Blinde halt sieht. Ja, zum Beispiel. Dass du halt mhm. nur so ganz schemenhafte, sag ich mal, Umrisse von irgendetwas irgendwie zu sehen bekommst, so. Und ja, das, das ist eher dieser Perfect blue äh, sag ich mal, Zeichenstil, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, nicht, also weniger Ghibli, äh, sondern eher so ein bisschen auf Realismus, auf Erwachsenen Erwachsenenunterhaltung äh, ähm, getrimmt. Und ja, ist halt speziell. Also, ich ist glaube,
2: speziell,
0: ja. fordert sein Publikum auf jeden Fall durch diese vielen Gesangseinlagen raus. Aber diese Gesangseinlagen <lacht> sind nicht unwichtig, weil die halt diese Geschichten und alles, was in dem Film mhm. erzählt wird, nach und nach zu so einem. Gesamtbild zusammenfügen. Mhm. ja, also du denkst am Anfang, was erzählt ihr mir denn da von irgendwelchen abgetrennten Armen oder von irgendwelchen Geistern und so, aber später hat das alles immer mehr Bedeutung mhm. und, und du, du verstehst halt auch immer mehr so, also da sollte man dem Film halt schon irgendwie die Chance geben, sich zu entfalten und halt eben vielleicht die Gewissheit haben, dass alles irgendwie noch doch noch irgendwie sinnig erklärt wird. Nein? Ja, weil da ist man halt zwischenzeitlich echt dabei, wo man sich halt fragt, was 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 ist hier eigentlich Kern des Ganzen? <lacht> ja.
1: So. Aber wo du gerade sagst mit der Musik, beim letzten Mal, als wir hier zusammen saßen, hast du mir noch nochmal RRR empfohlen. Mhm. Ich habe ihn ja mittlerweile geguckt. Ah, und? Das ist ja ein irrer Film. <lacht> das ist eine Fortsetzung angekündigt. Ja, ich weiß, mein, deswegen komme ich auch gerade drauf nochmal. Also das ist, das ist also du merkst in jeder Sekunde die Liebe zum Kino, die Liebe zum Medium-Film, aber so weit abgefahren ist. Also, ja. ich, ich saß
0: ja wirklich schon... <lacht>
2: was ist das denn für ein Film?
0: Ein, Ach, das, äh, ist, äh, das musst ist, du erlebt haben. <lacht> ich glaube, es, es müsste ein Tollywoods-Film ja. sein. Ja. Also es ist ein indischer Film, mhm. ist einer der erfolgreichsten, erfolgreichsten indischen Filme jetzt gerade, also überhaupt. Und äh, ist wohl mit, also ich. ich ich kenne die, sag ich mal, Popularitätsraten äh, verschiedener Darsteller und so weiter, kenne ich nicht in, äh, in Indien, weil es ja auch verschiedene Bereiche gibt. Also es gibt ja Bollywood, alles was mhm. mit Hindi zu tun hat. Es gibt äh, Tollywood, alles was mit Tamil zu tun mhm. hat. Es gibt Sandalwood, alles was mit Kanada zu tun hat und so weiter. Also so hat jede, jeder Bezirk, jedes, jeder, jeder Staat, hat so seine eigene Filmindustrie.
2: Mhm. Mit eigener Sprache. Mit eigener Sprache,
0: genau. Und es boomt halt. Oh, okay. boomt halt wirklich. Und die Filme kommen jetzt auch endlich mal so langsam zu uns. Und wir haben jetzt schon einige Screenings irgendwie äh, wahrgenommen, die halt auch spezieller sind, weil die halt auch sehr laut sind. Ja, und, mhm. und die Filme halt dementsprechend auch, sage ich mal, schon irgendwo auf die Befindlichkeiten des Publikums achten. Ja, also da gibt es wirklich diese richtigen Hero Moments, wo du halt weißt, jetzt sitzt das Publikum da und grölt sich einen ab, weil die es halt richtig geil finden. Zeitlupe ja. und... Boah, also... Ja. Aber, ich, Aber ich, ein Schilder. Aufwand, ja. Es gibt in RRR, den kannst du dir auf Netflix mhm. angucken. Wo verstehen das nochmal? Revolt, irgendwas? Rise, Raw, Revolt. Rise, aber was, was Quatsch ist, weil den Film das haben sie. Das
2: ist keine Romanze, wie man diese Bollywood-Filme oh, Ja, es ist eine Bromance.
0: Ja. So, es ist eine ja, okay. ja, also, Aber wirklich eine Hardcore-Bromance. Okay. Ja, also, also, Indische
2: Hardcore-Bromance.
0: Okay. Ja, aber halt mit Befreiungskampf gegen die Engländer und so. Ne? Also, das ist, ist alles dabei. Es ist wirklich irrwitzig. ein bisschen abgefahren. Und es gibt, da ein, es gibt da eine Sequenz, wo sie eine Botschaft überfallen. Da haben sie, was waren das, glaube ich, 64 Tage dran gedreht nur an, <lacht> dieser, Se nur an dieser Sequenz. <lacht> Und du siehst es, das ist wirklich aufwendig, hoch 10, was sie <lacht> da machen. Die sieht <lacht> fantastisch. Ja, also ja. du musst nur dein Profil vielleicht auf Englisch schalten, <lacht> sonst kannst du es nicht
1: sehen. Nee, Der ist ja jetzt Ach auch so bei okay. Deutsch. Ist er jetzt bei Deutsch? Also, ja, also der ist nicht auf Deutsch. Du guckst du trotzdem mit englischen mhm.
0: Untertiteln, mhm. aber er wird dir angezeigt. Du kannst aber okay. mit deutschen Untertiteln gucken. Also ich habe gesehen, da ja? gab es auch mit deutschen mhm. Untertiteln. Ah, okay. Ja, also ist halt das Problem. Die werden halt nicht synchronisiert. Ja. Aber der Regisseur ist S. Rajamuli ist halt einer der größten Regisseure. das ist Spielberg von, von Indien, so gesehen. Mhm. Und ähm, dann hat er halt seine beiden Stars, die fangen halt auch beide mit R an und deswegen war der Projekttitel des Films RRR, weil da halt die drei berühmtesten R's des Landes mitspielen oder beziehungsweise mitwirken. Und dann hatten sie irgendwann keinen wirklichen Titel für den Film <lacht> und haben ihn halt einfach weiterhin RRR genannt und haben dann halt irgendwie Rise, okay. War, Revolt irgendwie <lacht> <so>, eine <irgendeine lacht> Erklärung. Hauptsache, ein paar Buchstaben können sich erklären. <lacht> Aber selbst wenn du den nicht mit Untertiteln
1: und die, die Sprache nicht verstehst, das ergibt sich alles aus den Bildern mhm. und der Geschichte. So bombastische Bilder. Ja, und sehen. auch mit mhm. der Entführung der Kleinen und sowas, also mhm. da kommst du schon mit. Also ich würde jetzt auch mal sagen, es ist nicht so schlimm, wenn du da auch ein paar Sachen dann nicht kriegst, okay. aber der Rest spricht. Also das ja, ich habe schon
2: mitbekommen, dass so gerade die indischen Produktionen, also dass es Wahnsinn ist, ähm, also von Seiten der Filmcommission oder die Filmförderung, die hat ähm, sag ich mal, sich auch ähm, ja, darum bemühen, es wurde ja auch viel in den Alpen gedreht, was eigentlich in Kaschmir spielt, etc. Ah, okay. Und da habe ich zum Beispiel von der Szene Tirol, das ist die Filmkommission in Tirol, auch so eine Geschichte gehört, dass die halt. An einem Tag hieß es halt so, ja, ähm, morgen früh um sechs brauchen wir am Berg oben so und so viele Leute ähm, in Tracht und mit Musikinstrumenten <lacht> und äh, weiß ich nicht, dutzende Leute, die ja einfach da sein sollten. Und dann haben die eben einen riesen Aufriss gemacht und ähm, überall rum telefoniert, ja, wir brauchen morgen am Berg oben. Die Leute haben gerade eine indische Produktion da und ähm, dann haben die das auch wirklich geschafft, ne? ja. Also... Ist auch gut, wenn man dann viele Leute kennt, ne? und dann weiter ja. wahrscheinlich der Trachtenverein äh, geschlossen hoch. Auf jeden Fall dann dem Morgen dann ähm, standen dann die Leute alle parat, die Statisten, und ähm, ja, die Sonne ging auf und dann hat dann der Regisseur gesagt. Nee, heute passt das irgendwie nicht. Das ist so, so ein Gefühl, wir sollten es noch mal verschieben.
1: Die Aura nicht richtig. Ja,
2: irgendwas in der Luft meinte, das ist nicht der, der richtige Tag dafür. Und dann sind alle wieder nach Hause gegangen. Und das fand ich halt immer... Ey, solange ja, sie die Kohle
0: zahlen, ist ja. ja. also wirklich, solange sie mhm. das irgendwie alles entschädigen, ist ja Hammer. vollkommen in Ordnung. Ne? Ja. Und ja, ich, ich, ich kenne so einige Filme, wo ich auch genau wusste, okay, das ist jetzt hier in in Österreich oder in Deutschland gedreht. ja. Die ja. springen dann halt wirklich von einer Location mhm. äh, zur nächsten mhm. so. Und Getankt. du erkennst, du erkennst, ja tanzend, genau. genau. Und du erkennst auch, dass es nicht mehr das Heimatland ist, in dem sie sich gerade befinden, sondern irgendwo ja. anders. Und auch auch hier diese SS Rajamuli. Ich habe äh, den kennengelernt durch einen Film namens Bahubali. Das war so der erste große Hit von ihm. Beziehungsweise so einen Film, der halt über die Grenzen Indiens hinaus halt irgendwie das Ganze bekannt gemacht hat. Neben den Scharokhan-Filmen und so weiter. Aber das war halt so ein Riesenhit. Riesen und auch da da hat der Typ in dem einen Raum die eine Klamotte an und dann geht er in den anderen Raum und schon ist er in, einer neuen, in einem komplett neuen Outfit. Ja Und, ist, und ist wirklich, zeitlich hat sich nichts geändert. So, ja? Also es ist einfach nur zwei Sekunden später und er hat ein komplett neues Outfit an. Das ist vollkommen egal dann. Das ist vollkommen ah, ja. egal. So, aber wo du jetzt schon das Thema aufgemacht hast, ja, ich habe hier noch ein paar Streaming-Sachen, die würde ich einfach nur mal schnell runterbeten und dann würde ich sagen, kommen wir schnell mal äh, zu dem, was du jetzt gerade schon angefangen hast zu erzählen. Nämlich solche schönen Insights, die dein Job mit sich bringt. <lacht> äh, einmal kurz Stream It bitte und Mediatheken-Tipps. So, was stream haben wir? Stream It!
3: You gotta stream
0: it! Ja, ja, da wollte ich jetzt schon <lacht> wieder in den Karton greifen. Na ja, gut. <lacht> ähm, ja, also, wir haben unter anderem das Urteil, jeder ist käuflich. Der erste Film, in dem die beiden langjährigen Freunde Gene Hackman und Dustin Hoffman zum ersten Mal zusammen in einer Szene zu sehen sind. Beziehungsweise mhm. zum ersten Mal gespielt haben. Es geht um... Einen Gerichtsprozess, eine Frau möchte die Waffenlobby anklagen, weil sie halt Waffen zu leicht verkauft hat oder zu leicht ermöglicht, weil ihr Mann durch eben so einen Amoklauf mhm. gestorben ist. Und die Waffenlobby engagiert Gene Hackman, um die Jury zu beeinflussen. Und Dustin Hoffman ist der Verteidiger der Frau, der halt hofft, dass die Jury sich halt nicht beeinflussen lässt, beziehungsweise halt, dass es eine normale Jury ist. Und John Cusack spielt einen der Jurymitglieder weiß ich noch nicht gesehen habt, ich, ich, mag, den Film, ich, mag, ich mag den Film wirklich ja. sehr. Ebenfalls auf Disney Plus, Mickey, die Geschichte einer Maus ist eine neue Dokumentation, wo halt mal, denke ich mal. Ich dachte gerade, ihr hättet, äh, achso, guck mal, komm, train. Das S bei Maus
1: in einem Dollarzeichen gemacht. Groß, aber es war nur ein Großbuchstabe. Es war wahrscheinlich ein Großbuchstabe. Aber das macht ja Disney für sich selber nicht, dass er da die Maus als Dollarzeichen
0: ja. ja. Wer weiß, wer weiß. Das würde ich dir nicht zugeben. Ich meine, ich glaube, die Maus hat auch schon eine Menge Geld umgesetzt. Ja, eben. Ja. Aber ja, da, ich das ist die
1: Entstehung der Maus.
0: Ach, nee, der Doku? es ist eine Doku mhm. über, ich denke mal einfach Wiki mhm. Maus, ihr Einfluss, ihre mhm. Entstehung, äh, ihr, ihr, das Fantum. Ja. Ja. ja, ich wollte die sagen, Bedeutung. Die ja. Und Walt natürlich. Und Walt, natürlich. Mhm. Ja. Aber ich dachte mir, ist vielleicht mal interessant. Bestimmt. Also ich, so einen Blick ich, hinter die Kulissen finde ich ja immer geil, ne? ja. Ja. So, Ich, ich werde es mir auf jeden Fall auf jeden Fall äh, angucken wollen. Ja. Gut, so, was haben wir noch? Ähm, Joker. Joker ist jetzt seit dem 20.11. auf Prime Video, habe ich mir gedacht, kannst du nochmal wieder erwähnen? Ist ja, uh,
2: mhm.
0: die beide, denke ich mal, gesehen. Ja, klar. ja. mehrmals.
2: Übrigens, ähm,
0: warst du an der Treppe? Guter
2: Drehortanwurf, nee, ich war selber noch nicht dort. <lacht> Aber diese Treppe hat tatsächlich ja riesige Berühmtheit erlangt durch diesen Film. Und ich habe bei mir auf Instagram, hatte ich quasi von einem anderen, das ist so ein New Yorker Fotograf, der dort dann das Bild hingehalten hat für mich. Und das eben gemacht hat und dann habe ich das gepostet und dann haben aber auch sehr viele, ähm, die da in der Nähe wohnen, halt auch geschrieben so, ja, ähm, jetzt ist das auch so touristisch, also das ist ja für die in der Bronx oder wo vorher eben ja jetzt nicht gerade so viele Touristen vorbeikamen, dass das jetzt, ja, auf einmal ist da so eine Attraktion aber da wohnen ja, sage ich mal, immer noch die gleichen Leute und denken sich, ey, was ist denn hier von meinem Haus los? <lacht> und das, das muss zwischenzeitlich auch ziemlich voll gewesen sein auf dieser Treppe, ja. weil sich auch Leute beschwert haben, dass man fast gar nicht mehr <lacht> da durchkommt. Und gleichzeitig habe ich gehört, man soll da auf gar keinen Fall alleine hin und nicht nachts. Und Also ich schon die wildesten Geschichten
1: sonst, joking,
2: rund um geht. diese Treppe.
1: Ich möchte nicht wissen, wie viele ja. Leute... Du, wie schnell das dann...
2: Ja, ich meine, gerade wenn, also in dem Fall hat natürlich diese Treppe oder diese Szene, sag ich mal, wo er die Treppe runtergeht, auch eine krasse Bedeutung. Ja, es ja. gibt natürlich auch tolle Drehorte, aber die siehst du nur kurz und haben jetzt in der Geschichte nicht so eine Bedeutung. Mhm. Und wenn aber, sage ich mal, die Wiedererkennung und die Bedeutung zusammenkommt, dann kann das natürlich schon auch mal sehr
0: Ja, und da merkst, ja, da merkst du ja einfach, dass du dann auch eine Szene geschaffen hast, die über den Film hinaus irgendwie wow. ähm, ja, eine Wirkung erzielt ja. hat oder eine Bedeutung gewonnen hat und so. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Leute da... Zack, ja, zack, auch im zack. Kostüm habe ich
2: auch Bilder gesehen, die ja. auch wirklich so, äh, in dem Aufriss quasi dann auch dort waren. Und ja, also ich finde das immer interessant, was das auch mit Drehorten macht. Ja. Klar ist das nicht immer nur positiv, es geht dann meistens so in verschiedene Richtungen. Ja,
1: aber vor aber allen Dingen, weil die Treppe ja auch, die ist ja nicht so offensichtlich, hier steht pompöse Treppe, ne die läuft ja, wenn ich das bei dir sehe. Da musst auf, du schon so gezielt Hintern auch hin eine wollen, lang, Genau, ja.
2: So eine Verbindung zwischen zwei Straßen. Hm. Ähm,
0: na klar, ja, die davor Erfolg eben
2: wird. auch eher so eine dunkle Ecke halt. Wo
0: ja, ich ja. Sag. Aber es ist halt schon, irgendwie finde ich es geil, dass ein Film der so gesehen eine alternative Joker-Entstehungsgeschichte erzählt, oder zumindest nicht mit den gängigen Joker-Geschichten, die wir bislang mhm. kennen, sage ich mal, konform geht, so. Ähm, ja. A, so viele Leute ins Kino locken ja. konnte mhm. und einen Oscar hervorgebracht hat, unter anderem, ähm, und dann ja, eben diese, diese Treppe. Du weißt sofort, was es ist. Du du hast, die, die Assoziation ist mhm. halt einfach da. Du hast so ein mhm. komplettes Gesamtbild. Ja. So und äh, ja, stark. Ja, und deswegen Film meiner Ansicht nach. Äh, ja, Bombe. Ja. Super. Und selbst wenn man ihn nicht mag, äh, finde ich das auch gut, dass, äh, das, dass man ihn nicht mag. Das <lacht> also, ja auch. Genau, weil darstellen. ich finde, ähm, nichts ist schlimmer als Filme, die egal sind. Ja oder halt die gleichgültig machen so deswegen äh, Joker halte ich absolut nicht für so einen Film nee, nee. definitiv ja. nicht. Nee, nee. so dann haben wir ein bisschen was Gruseliges Scary Stories to Tell in the Dark ebenfalls <lacht> <Die> <lacht> ist ebenfalls bei Prime Video erhältlich ist so ein ähm, von Guillermo del Toro produziertes wer jetzt gerade Bock hatte äh, nach äh, Cabinet of Curiosities noch ein bisschen Del Toro Horror äh, zu erleben. Der sollte sich den Film vielleicht nochmal anschauen. Es geht um so eine Gruppe von Jugendlichen, die gehen in ein altes, verlassenes Haus. Dort finden sie ein Tagebuch und beginnen dummerweise darin zu lesen. Ah. Alles, was in diesem Tagebuch steht, wird kurioserweise plötzlich real oder beziehungsweise sucht halt den einen oder anderen Lesenden. Aber anhand... sie lesen weiter. Aber sie lesen weiter. Naja, man muss auch wissen, oh wie ich... ausgeht. Genau, genau. So. <lacht> Aber der war schön gemacht. Der hat ein paar richtig schöne jo. Momente. Er ist alles in allem vielleicht ein Tick zu lang. Jo. Und nicht jedes, nicht jedes Episode oder nicht jeder Abschnitt ist wirklich scary. Aber allein das in dem Krankenhaus, das Vieh in dem Krankenhaus, muss ich schon sagen, so vom Optischen ja. her, Hammer und wie es inszeniert worden ist, auch schön scary. Ja. Und dann kommt noch eine Netflix-Premiere, die ist ab morgen erhältlich. Sie heißt wirklich Schlummerland heißt im Original Jason Momoa. Mit, mit, ja, ja. Aquaman, ja. heißt im Original Slumberland ähm, basiert auf einem Roman und handelt von einem kleinen jungen, Mäd äh, einem kleinen, jungen Mädchen die ja äh, feststellt dass es eine Art Traumwelt gibt ähm, äh, ja, in der alle möglichen Sachen passieren und in dieser Traumwelt lernt sie einen gehörnten Mann kennen nämlich Jason Momoa und der erzählt ihr, dass er wohl mit ihrem Vater, der entweder verschollen oder verstorben ist, das habe ich jetzt anhand verschiedener Inhaltsangaben nicht so ganz rausgekriegt, ähm, dass er mit ihrem Vater wohl früher Raubzüge begangen hat und so weiter, als mhm. er noch irgendwie der richtige Abenteurer war und so. Naja, und jetzt reisen die halt wohl immer mal wieder nach Schlummerland, um halt ihren Vater wohl zu finden.
1: Schlummerland?
0: Oder Slumberland. Ich nee, ja, aber äh, so diese,
1: diese äh, Assoziation an Hook und Peter Pan so. Ja, ja.
0: Soll das auch schon. Mhm. Ich meine, mit, ne? mit, mit dem Bett ist auch hier Little Nemo, ne? ja. der Zeichentrickfilm. Ja. Und ja, Jason Momoa soll wohl Bock haben auf seine Rolle, aber... Sehr fantasievoll so wie Was das. wohl ein bisschen ernüchternd ist, ist halt eben alles in dieser Traumwelt, weil das sind wohl so Sachen, die man schon mehrfach irgendwo gesehen hat oder mhm. die halt nicht wirklich neu wirken. So. Mhm. Die Szenen in der realen Welt seien wohl ganz okay und gut, weil... oder äh, auch sehr schön zum Thema Verlust und so weiter äh, inszeniert. Aber äh, in, der, in der Fantasiewelt hat der Film wohl hier und da seine Schwächen. Mhm. Aber ich, ich habe ich hab Lust drauf. Ich habe Lust drauf. Inszeniert von hier Francis Lawrence, das ist der Mocking-, also der Panem-Filme-Regisseur. Äh, mhm. äh, und ja. Ach ja, zur Weihnachtszeit, ne? Ja, also wenn der jetzt nicht das allzu ist gruselig ist, dann würde ich den wahrscheinlich auch mit den Kindern gucken. Sieht aber jetzt auch nicht so gruselig aus. Ne? CGI-Effekte sollen wohl teilweise nicht allzu stark ja, da sein. Da habe ich nämlich auch gerade schon so Befürchtungen gehabt, ob das... Aber gut. Ja. So, dann haben wir noch drei mediatheken -Tipps. die machen wir auch nochmal schnell. Ähm, zum einen... Der blutige Pfad Gottes, über den muss ich glaube ich nicht viel oh Gott, erzählen, Gott. ist gerade in der Tele-5-Mediathek -Tele noch erhältlich über zwei Brüder, die halt oh. sich zur Aufgabe machen, sämtliche Gangster in ihrer Stadt irgendwie zur Strecke zu bringen und dabei irgendwelche Bibelverse zu zitieren oder so. Ähm, Hammer. Ja, großartiger Film. Ja. Er hat es leider nie wieder geschafft, äh, etwas Vergleichbares äh, auf die Beine zu stellen, der Regisseur, aber naja, müssen <lacht> wir <will man> machen. <lacht> den zweiten Teil gucke ich mir trotzdem immer noch gerne an, den finde ich auch nicht verkehrt. Und wo wir schon biblisch sind, machen wir direkt mit Corpus Christi weiter, über den haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Ein Sträfling kommt in eine kleine Stadt, soll dort eigentlich in einem Sägewerk arbeiten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber er gibt sich dann als Priester aus und wird auch von allen als Priester akzeptiert. Mhm. Ein Priester, der etwas im wahrsten Sinne des Wortes unorthodox ist, ja, weil er halt Bier trinken und Zigarette raucht mhm. und irgendwie mitfeiert und so weiter, aber irgendwie seine Gemeinde im Herzen erwischt und die nehmen sich von ihm halt wirklich für voll und äh, es entsteht eine gegenseitige Unterstützung so, ja, also es entsteht, entsteht bis dann halt, ja, die Vergangenheit plötzlich wieder sich bemerkbar macht und seine Position halt zu gefährden droht, mhm. aber sehenswert meiner Ansicht nach, fand ich gut. Also kann man als schwarze Komödie sehen, kann man auch als Drama sehen. Also es geht schon so ein bisschen auch um Kleinstadtleben und, mhm. und ja, diese vermeintliche Religiosität und Frömmigkeit, die halt dann doch immer mal wieder so ein bisschen scheinheilig ist, ne, um die ganzen Bibelbegriffe mal zu zitieren. <lacht> aber ja, ähm, trotzdem, der Schaubdarsteller fand ich gut und äh, coole Bilder, fiese Bilder auch dabei oder fiese Szenen auch dabei, aber meiner Ansicht nach ein empfehlenswerter Film. Und ja, äh, passend zu den ganzen Geschehnissen in dem Land und eben halt auch, ähm, jetzt, äh, in der Welt, hat Arte in die Mediathek nochmal Teheran Tabu mit aufgenommen, ein Film, der mehrere Frauenschicksale im Iran aufgreift und halt diese ganzen Themen, mit denen diese Frauen dort zu tun haben, ähm, ja, thematisiert. Es wurde mit realen Darstellern gedreht, ah, okay. aber dann halt mit Rotoskopieverfahren verfahren genau. und so weiter halt diese also eine Art Comic-Künstlichkeit, so ähnlich Waltz with Bashir. Ich wollte es
1: gerade sagen, das ja. erinnert mich total an Waltz, der mich unfassbar
0: fantastischer Film bewegt hat, großer Film. Ja. ja. Und ja, da geht es um zum Beispiel, ähm, es geht um künstliche Jungfernhäutchen oder dass der Mann eine Erlaubnis unterschreiben muss, dass die Frau arbeiten gehen darf und so Sachen halt. Ja, also das, das wird wohl alles in diesem Film thematisiert. Und ich finde, es ist halt, äh, wenn ich jetzt, wann dann? Es ist halt also ein ja, perfekter klar. Zeitpunkt von von Arte, das mit ins Programm aufzunehmen angesichts der ganzen, ja. sage ich mal, Aufstände oder beziehungsweise der Bewegungen und, und Widerstände, die sich jetzt gerade im Iran stark ja. machen. Und naja, ne, jetzt auch mit der Katar-WM, ich glaube, es ist auch nicht irgendwie gerade da äh, unpassend diesbezüglich so. Ja. ja. Definitiv. Warst du mal in einem der, der Länder gewesen, um auch da, sage ich mal, ähm, Locations um, zu sammeln?
2: Ich muss gerade überlegen, im Iran war ich noch nicht, in Katar war ich auch noch nicht.
0: Also. Was war so das, das fernöstlichste? was du, Das also ich
2: fernöstlichste mein, war Japan. Ja, okay, das nee, <lacht> war jetzt falsch. <lacht> Ähm,
0: also ich war in,
2: in Dubai, war ich mal <lacht> ähm, und auch in, in Jordanien. Aber ich fand zum Beispiel, also ich war noch in Jordanien, ähm, da war ich so auf den Spuren von Indiana Jones und ähm, im dritten, ne? Ähm, es ist unter Letzte Kreuzzug. Genau. Ja. genau. Ja. Und bei Rum wurden ja viele Star Wars Geschichten gedreht und Lawrence von Arabien und alles mögliche. Sehr coole Location. Ist auch im Buch drin. Natürlich. <lacht> ähm, aber was mir da zu Jordanien gerade einfällt, ist, dass ich dort, ich war mit so einer Studienreisegruppe unterwegs und das war so zur Zeit, wo auch so arabischer Frühling aufgaben, also wo überhaupt auch so viele Demonstrationen stattgefunden haben. Und ich weiß noch, dass wir in eine Stadt reingefahren sind mit dem Bus und da waren sehr viele Schilder. Und dann haben einige Leute da schon im Bus so gefragt, so, hm, was ist denn jetzt hier los? Ist hier jetzt auch irgendwie eine Demonstration? Oder äh, also einfach, ja, war die, die Wirkung auf die Leute so, hier findet jetzt irgendwas statt. Und dann hat dann der Busfahrer aber gesagt, nee, hier ist nur Sommerschluss Sommerschlussverkauf. Also es war so, ich habe in dem Moment auch gedacht, ja, wie krass man das einordnet. Aufgrund der Schriftzeichen und das, mit dem, was man in den Nachrichten ja. gesehen hat und dann denkt, das geht jetzt auch in die Richtung ne? und das ist was ganz anderes. dann. ist doch was
1: Normales. Dann in ja, der ganz normale
2: Alltag dort <lacht> eben auch ist. Und das finde ich dort in solchen Ländern auch immer spannend, ja. so wie so das Außenbild ist. Mhm. Und deswegen ist es ja auch so toll, dort mit Leuten wirklich mal direkt auch ins Gespräch zu kommen. Und ich weiß noch, als ich in Jordanien war, da war ich gerade schwanger und man hat das auch schon so ein bisschen gesehen und ich hatte aber noch keinem verraten, ob das jetzt Mädchen oder Junge wird. Also das wussten nur mein Mann und ich. Wir haben das keinem gesagt. Und dann bin ich da äh, unterwegs gewesen in Petra, wo sie eben Indiana Jones gedreht haben. Und dann weiß ich noch, dass eine Syrerin, äh, Jordanierin auf mich zukam und gefragt hat, wird das Mädchen oder Junge? Und ich habe sofort geantwortet. Also das war so wie so eine Connection so ein bisschen, die auch so, ah schwanger. Also völlig egal jetzt aus welchem Land. ne dass man da so eine Connection hat und sagt so ja und wirds bei dir Mädchen oder Junge also so hm.
0: ja. <lacht> ja, falls ihr es jetzt noch nicht so mitbekommen habt, Andrea hat es sich zur Aufgabe gemacht, sämtliche Länder dieser Welt oder möglichst viele Länder dieser Welt zu bereisen, um ja, sich die Locations anzuschauen, die für, für diverse Filme, sag ich mal, benutzt worden sind oder an denen diverse Filme gedreht worden sind. Und du machst dann in der Regel immer ein Foto aus dem Film, nimmst ein Foto aus dem Film mit und hältst es quasi in die Umgebung, so, dass es dann quasi mit dem Film zusammenpasst. Ne? Also wir haben hier auf dem Buchcover kann man ja ein bisschen höher
2: im Idealfall klappt das ja
0: im Idealfall klappt und so das ja so bei Arbeit
2: ja genau ich werde auch immer gefragt was für eine Kameraausrüstung ich dabei habe und wenn ich dann sage dass ich die mit dem Smartphone mache die Bilder dann die Leute glaube ich erst so also ein bisschen desillusioniert weil die dann denken dass ich jetzt genau die Brennweite einstelle und
1: genau wie der Regisseur stattdessen sieht.
2: gehe ich einfach ein paar Schritte weiter nach hinten oder ja. <lacht> Genau, nee, ich reise an Drehorte und ähm, das mit den Fotos, das kam tatsächlich erst ein bisschen später äh, dazu. Also ich mache das jetzt seit 18 Jahren lange als Hobby. Vor äh, acht Jahren es,
0: gab es einen spe speziellen Film, der das ausgelöst hat, oder waren es eine Reihe von Filmen, hm. die, sage ich mal, dafür gesorgt haben, dass du gesagt hast: Ich will jetzt dahin.
2: Also es war tatsächlich eine Reise durch Schottland, die mich überhaupt auf dieses Thema gebracht hat, weil da war ich mit einer Freundin unterwegs. Es war so meine erste Reise ohne Familie, nur mit Freundinnen, so ein Roadtrip durch Schottland und meine erste Reise auch außerhalb so vom deutschsprachigen Raum. Und da weiß ich noch, dass wir an einigen Drehorten eben durch Zufall vorbeigekommen sind. Also zum Beispiel das eileen Downen castle aus Highlander ja. oder das Tal, wo sie Braveheart gedreht haben. Da war auch noch so Braveheart-Car-Park, stand da noch am Parkplatz <lacht> zum Beispiel dran. Oder auch eine Burg aus Ritter der Kokosnuss. Also das waren alles so Orte, ich dachte, das kenne ich doch auch irgendwoher her und ähm, da fand ich das einfach faszinierend, wie solche Orte dann eben noch mal anders auf einen wirken, wie jetzt, sage ich mal, die anderen Burgen was ja auch interessant ist, aber einfach dieses, man kennt die irgendwie schon, es ist eine Geschichte damit verbunden und das fand ich total spannend und als ich dann später Tourismus studiert habe in München und irgendwann ähm, überlegen musste, über was ich jetzt meine Abschlussarbeit schreibe, ähm, da ist mir das auch wieder eingefallen, dass ich das eigentlich auch total spannend finde und da war auch gerade dieser Herr-der-Ringe-Hype, hm. naja. äh, dass auch viel Marketing damit gemacht wurde ja, und dann habe ich da sehr viel dafür recherchiert, habe eben einen Filmtourismus, äh, meine Abschlussarbeit geschrieben und da kam ich dann erst recht auf den Geschmack selber häufiger an Drehorte zu reisen, tatsächlich.
0: Warst du Aber dann so eine Geschmack. der ersten? Genau. Der Geschmack, ja genau, gönn dir nochmal ja. so einen schönen, <lacht> leckeren Burger. Warst du dann eine der Ersten in, zu dem Thema Filmtourismus? Also ich meine, durch dich sind ja meine Frau und ich zum Beispiel nach Island gefahren, um uns auf so eine Game of Thrones-Tour zu begeben. Ja. Das ist natürlich jetzt ein, sag ich mal, eher moderneres Phänomen, weil Game of Thrones natürlich ein Riesenhype, eine große Serie, weltweiten Erfolg, so. Und da ist natürlich dann die Aufmerksamkeit, glaube ich, schon etwas größer, beziehungsweise. Mhm. Da registriert man dann auch so eben diese Locations, diese Orte, diese Landschaften, an denen gedreht worden ist, wenn sie denn halt an richtigen Landschaften ja. gedreht worden ist, äh, sind, die Sachen. Und ja, dann bietet sich natürlich an, mal dahin zu fahren, mal irgendwie sowas zu gucken. Und das haben natürlich die Leute vor Ort auch verstanden. Aber zu dem Zeitpunkt, du sagst jetzt seit 18 Jahren, ich weiß nicht, Herr der Ringe wird doch wahrscheinlich mit so eines der ersten Phänomene in der Richtung gewesen sein. Also ich glaube Star Wars, Marokko, ich weiß nicht, sind so viele Leute da wirklich hingefahren in einem oder in, in einem Ausmaß, wie zum Beispiel jetzt äh, die die Herr-der-Ringe-Locations, sage ich mal, Leute angelockt haben?
2: Also ich glaube, so weltweit war Herr-der-Ringe schon für viele so zum ersten Mal, dass man geblickt hat, ja, wo ist denn jetzt Mittelerde? Ah, das ist in Neuseeland, das gehört ja schon zum Allgemeinwissen. <lacht> dass man weiß, dass es dort gedreht wurde. Ähm, aber als ich für meine Diplomarbeit recherchiert hatte... Da habe ich dann auch selber Befragungen gemacht im Kino. Also ich habe wirklich vor dem Film Fragebögen ausgeteilt, hinterher wieder eingesammelt äh, zu einzelnen Filmen, weil es gab einfach fast nichts über das Thema. Also sehr wenig, was so überhaupt an sag ich mal, Erhebungen stattgefunden hat oder Studien. Da gibt es ja mittlerweile schon eine ganze Reihe. Und auf was ich aber damals gestoßen bin, war einmal Jurassic Park Hawaii. Muss ein immenser Effekt gegeben haben. Mhm weshalb es da auch ähm, so wirtschaftliche Effekte untersucht wurden dann. Und das andere war tatsächlich auch Star Wars Tunesien.
0: Aber ähm, war Star Wars dann doch, also hat es dann doch noch Einfluss da gehabt?
2: Genau. Also auch damals wohl schon. Und da ähm, weiß ich auch noch, ich habe einen Uni-Professor dann in Mainz getroffen, weil in meiner FH kannte sich also gar niemand wirklich mit Filmen aus und Filmtourismus ja schon gar nicht. Und <lacht> bin ich dann nach Mainz gefahren in die Uni und dort... Ähm, der Professor, den ich getroffen habe, der hatte dann auch schon vor Jahren mal so eine Studienexkursion an die Drehorte von Star Wars gemacht und haben da auch, sage ich mal, auch Touristen vor Ort befragt, die ja wohl auch, ja, muss ja auch was los gewesen sein, sonst hätten die nicht befragen können. Und ähm, ja, deswegen war ich ja zum einen war es so ein bisschen schwierig, weil man noch nicht wirklich so viel Material dafür hatte. Man musste erst mal selber seine Erhebungen machen etc. Aber man hat schon gemerkt, es gibt schon auch Beispiele, wo es eben krasse Effekte hatte. Und das hat mich eigentlich auch da am meisten anfangs auch fasziniert. Ja, was für Auswirkungen auch so ein Film auf dem Drehort hat, auch teilweise wirklich Jahrzehnte später dann eben noch.
0: The Beach, The Beach. The Beach war so sag, ein Film, ja. wo man das mitbekommen hat. Mm. Koh Samui war das, glaube ich, ne? Äh,
2: Kopipi ist die Insel in Thailand. Ah, okay, oder das ähm, war so eine
0: kleine. Ja, aber da
2: Maya Bay, das ist so eine Bucht ja, genau. auf einer kleineren ja, genau. Insel.
0: Aber da hat man ja negative Auswirkungen genau. irgendwie mitbekommen. Ne? Also da wurde ja der, der Filmort oder die Filmlocation so überrannt, ja. dass da ja alles irgendwie kaputt gegangen ist ja. und irgendwie nicht mehr so war, wie es halt im Film präsentiert wurde.
2: Also ich war glaube 2015, war ich selber vor Ort. Ähm, und es ist halt wirklich so, muss ich das so vorstellen, jeder Anbieter, der da was hin anbieten wollte, eine Bootstour, egal ob das jetzt ein kleines Boot oder größere Katamaran oder sonst was war, konnte das halt einfach machen, unbegrenzt und ähm, es ist ja auch, sage ich mal, für den einzelnen Touristen, wenn man dort ist, ist man ja Teil des Problems, also das mal <lacht> ganz klar, man sich jetzt beschwert, auch was ist hier los, ne? man ist ja selber eben auch da und es ist ja aber für ähm, das Erlebnis des einzelnen Touristen ähm, ja nun auch nicht so, na, dass man das möchte, na, dass man in der Masse irgendwo ist, weil es sehr ja oftmals dann auch davon ablenkt, wie schön das da wirklich mhm. auch ist und als ich dort war, ähm, war es auch sehr laut. Ich weiß noch, dass auf einigen Booten war dann auch laute Musik und man konnte sich einfach an diesem Ort gar nicht so dran erfreuen, weil einfach so viel Trubel war, so dass ich damals auch dachte, ach wie schade. Ne? Und wahrscheinlich mittlerweile haben die meisten Leute auch gar nicht mehr den Film eben gesehen, aber der wurde eben durch den Film eben auch so populär. Ne?
0: Also der Film war ja und, jetzt kein Riesenhit, ne? Also,
2: ja, aber so in der Backpacker-Szene ja, wurde der schon sehr häufig gezeigt. Auch Also
0: der, der war schon ein Erfolg. War schon ja, aber Erfolg. jetzt vergleich mal einen Herr der Ringe und ein Star Wars, mm. nee, wo du halt wirklich sehen willst, okay, wo ist Tatooine, ja. wo ist Mittelerde? So, da verstehe ich, da kann ich das verstehen. The Beach hält sich da, verhält sich da ja ein bisschen kleiner ja, einfach in seinen gesamten halt Ausmaßen. Auf ja.
2: einen Ort dann konzentriert. Ne? Dieser ja. eine Strandabschnitt, eben diese Bucht. Und ähm, als ich dann gehört habe, dass der gesperrt wurde, der Strand, war ich tatsächlich auch selber froh, weil ich dachte so, ja, mhm. die... Ähm, die Natur dort braucht es und es ist einfach gut, wenn das da mal sich alles wieder beruhigt und es kam ja dann auch viele, ich glaube Haie gibt es jetzt mittlerweile wieder in der Bucht, also auch selbst die Tierarten, die wieder zurückkamen. Ja,
0: cool, Gott sei Dank.
2: Und jetzt hat der Strand zwar wieder auf oder man kann auch wieder zu der Insel fahren, darf aber nicht mehr in diese Bucht reinfahren, sondern muss quasi von der anderen Inselseite, äh, mhm. da müssen wir die Boote halten und es gibt dann auch nur eine begrenzte Zahl an Besuchern pro Tag. Also das hätte man vielleicht schon früher machen sollen, aber ich meine, es ist immer leicht zu sagen, ne? wenn das so mitten in der Natur ein Drehort ist, kannst du das einfach äh, schwieriger begrenzen, wie wenn du irgendwo Tickets verkaufst. Weiß ich nicht, zum Beispiel das Schloss von Downton Abbey, die haben ja auch den totalen mhm. Run gehabt. Aber da gibt es ja halt einfach nur so eine bestimmte Anzahl Tickets und dann ist Ende und dann musst du halt warten, bis du eins kriegst. Aber wenn halt irgendwo mitten in der Natur was ja. stattgefunden hat, was dann auf einmal viele Leute anzieht, vor ist dann halt auch Dingen, nicht so einfach.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn das halt, die Sachen sind, die die Leute kennen, wenn du jetzt so Szenen hast, wie zum Beispiel Inception, was ja in hm. Paris unter dieser Eisenbahnbrücke gedreht ja. wurde. Das haben halt nicht so viele auf dem Schirm. Da stehst du dann auch alleine. Also ne, wir waren ja beide schon nur da ja. und da stört dich halt keiner. Aber
2: die Hochzeitspaare ähm, haben das auch als, als Fotomotiv. Aber ich glaube nicht wegen
1: Inception, sondern nicht, weil der Blick auf den Eiffelturm... Ja überschneidet sich ja, oder das. Genau, beides zusammen. Aber da, also das mag ich deswegen auch lieber, diese versteckten yeah. Orte, auch das Café, wenn sie draußen sitzen und mm. alles um sie herum, fliegt in die Luft. Genau. Da war keine Sau. <lacht> war nee, kein also ich Mensch, sag mal, weiß, die meisten Leute ist.
2: laufen da vorbei und denken sich, hä, was ja. macht ihr denn für Fotos? Genau, warum also, fotografiert
1: ihr? Ich werde oder, ja auch öfter mal
2: wirklich angesprochen, ähm, ja, warum machst du jetzt hier ein Bild? Und ähm, ich habe es deswegen auch in meiner Einleitung drin, also ich stand hier eben zum Beispiel in New York dort, wo Sex in the City gedreht wurde, an dem Hauseingang, <lacht> und habe da versucht, irgendwie ein Foto zu machen und dann kamen da zwei Mädels vorbei, Spanierinnen, und haben so, ja, ähm, was gibt's denn hier zu sehen? Also dieses Haus, muss man sich halt vorstellen, sieht jetzt auch nicht so viel anders aus wie die, die halt sonst in der Straße zu sehen sind. Und nur wenn man halt weiß, nein, das ist der Treppenaufgang, wo Carrie Bradshaw immer rein und raus ist und wo sie oben ihr Apartment hatte, dann ja, lädt oh, sich dieser Ort ja erst auf mit der Geschichte. Und <lacht> als ich das denen dann gesagt hatte, wollten sie auch sofort ein Foto dann davor Siehste? haben. Siehst du, ja. Aber
0: woher kriegst du die Informationen? Also du, wie wie recherchierst du, wo was ist? Weil du kannst ja nicht einfach nach New York fahren, in der Hoffnung, ja irgendwo wird der Eingang schon sein.
2: <lacht> nee, ich mache tatsächlich fast die komplette Recherche und auch die Szenen für die Fotos aussuchen. Das mache ich alles vorher, weil ich vor Ort eigentlich möglichst viel Zeit dann nutzen möchte, auch wirklich dann unterwegs zu sein und möglichst viel zu sehen. Aber ähm, das ist tatsächlich total unterschiedlich. Also manchmal ähm, bekomme ich tatsächlich von den Filmverleihern oder auch von Location Scouts direkt Informationen, manchmal von Tourismusseite, die dann auch so Movie-Maps auflegen. Zum Beispiel in Brügge gibt es halt ähm, so eine Movie-Map, weil halt sehr viele Leute danach gefragt haben, ja, wurden die Drehorte aus Brügge sehen und sterben ähm, gesucht wurden.
0: Das muss, glaube ich, auch ein immenser Schub für Brügge gewesen ja. sein,
2: oder? Also ich denke mal, da haben dann irgendwann so viele Leute in der Tourist-Info nachgefragt, dass sie gesagt haben, na
0: gut, aus, wir dann.
2: machen eine Movie-Map. Eigentlich hatten wir es nicht vor, aber...
0: Ja, aber ich meine dafür, dass Brügge in diesem Film so abgestraft wird, ne? also mhm. die sagen ja ständig, wie scheiße Brügge ja. eigentlich ist, ja. oder wie wenig das interessant <lacht> ist, ähm, ja, finde ich es eigentlich dann cool, dass jetzt ausgerechnet dann Leute äh. sagen, nee, ich will da hin, weil ich will wissen, ja. worüber die sich da abkotzen oder sonst
2: Also so. eine negative Storyline heißt noch lange nicht, dass keine Filmtouristen kommen, auch wo The Walking Dead gedreht wurde, wo irgendwelche Horrorfilme gedreht wurden. Blair, <lacht> Blair Witch auch uh, in, in Maryland,
0: da ist auch viel los. Warst du also, auch da schon?
2: Uh, in Maryland nicht, bei The Walking Dead, ja. Ja? Yeah bei den Drehorten genau.
0: Und du hast vorhin schon mal erwähnt, dass die Tourismusbehörde, sage ich mal, dich angesprochen hat oder die auch Informationen so gesehen mhm. gibt. Mit wie viel Tourismusbehörden dieser Welt stehst du so gesehen in Verbindung?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also das sind schon weiß ich nicht so um die 100 wahrscheinlich. Also ja? man muss sich auch vorstellen, es gibt jetzt ja nicht nur, sage ich mal, eine ein Tourism Board in den USA, sondern jeder Bundesstaat hat ja eine eigene wiederum. Und dann gibt es aber auch die Film Commissions. Im Idealfall arbeiten die Film Commissions mit dem Tourism Board zusammen. Ähm Und dann genau. Vielleicht kurz einmal erklärt für
0: unsere Zuschauer da draußen, was sind die Film Commissions in dem Sinne? Also wofür sind die so zuständig?
2: Also die Filmcommissions, man muss das immer ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja die Filmförderung, das heißt, da bekommen die Produktionsfirmen dann ja auch einen Steuerrabatt zum Beispiel, also Anreize, um speziell in dem Land oder in dem Bundesstaat zu drehen. Und die Filmcommission unterstützt dann aber eben auch noch weiter mit Kontakten. Also man braucht zum Beispiel Setbauer oder Statisten oder also geht es auch viel darum, Ansprechpartner für die Filmproduktionsfirma zu sein, Hotels zu besorgen, vielleicht auch günstigere Preise. Aber die Filmcommissions haben schon auch die Aufgabe, eben ja den Standort so attraktiv für die Produktionsfirmen zu machen und sind eben daran interessiert, dass auch künftig Filme gedreht werden. Genau, also, das sind das ja halt auch ein schon wirtschaftlicher Effekt
0: landeseigene, ähm, sag ich mal, weiß nicht, Behörden oder. oder ja, äh,
2: gehören manchmal zur Stadt. Also, es ist immer, manchmal ist das auch ein bisschen privatwirtschaftlich, aber in Deutschland zum Beispiel ist das eher äh, so auf kommunaler Ebene dann. Oder auf Landesebene.
0: Und gehen die bewusst zu irgendwelchen Filmstudios hin und sagen, hey, guck mal hier, also wenn Girl is, ist ja jetzt zum so Beispiel so ein Ding, mhm. ne? Tarantino war da, jetzt haben wir gerade hier, vor kurzem hatten wir Christian Albert, der jetzt mit David Hasselhoff da mhm. seine Serie gedreht hat. Ja, ja
2: stimmt. Girliewood.
0: Äh, Girl ja, Girliewood, genau. <lacht> also ähm, die sind schon dafür zuständig, dass man das auf das, also dass das Filmemacher auf die Karte so gesehen kriegen, oder?
2: Ja, also manchmal übernimmt das auch noch. Die Tourismusseite mit, das ist zum Beispiel teilweise auch in den USA so, ne? dass halt die auch ähm, so insgesamt so ein Standortmarketing machen, egal ob das jetzt Touristen sind oder Filmteams oder wer auch immer dann kommt. Ähm, aber ja, es ist halt, sag ich mal, dort in den USA auch schon mehr Mainstream, dass man so das Thema Filmtourismus halt auch auf dem Schirm hat. Das ist jetzt zum Beispiel in Deutschland oder in Europa dann doch ein bisschen nischigeres Thema, Weshalb ich auch manchmal äh, dann ein bisschen mehr erklären muss, was bringt uns denn das jetzt, wenn hier ein Film gedreht wird?
0: Ja, offensichtlich, also ich meine, wo war das jetzt? Black Panther, Wakanda Forever hat Filmförderung von Bayern und noch von irgendeinem Fonds irgendwie. Also habe ich gesehen, zwei deutsche äh, Förderfonds waren mhm. dran beteiligt. Manchmal ist ja auch
2: die Post-Production, ähm, dass die dann woanders stattfindet.
0: Ja, gut. Ja. Das kann also ja wieder es sein. es muss nicht immer
2: Drehort sein, es kann auch einfach sein, dass dort noch ein anderes Team sitzt was mitgearbeitet hat an dem Film,
0: ja. Ja, okay. es also reicht, eine deutsche Firma zu engagieren, um eine deutsche Filmförderung zu kriegen?
2: Also da gibt es überall unterschiedliche Voraussetzungen. Aber ähm, eigentlich in erster Linie geht es darum, wie viel Geld wird bei uns ausgegeben? Wie viel kriegst du wieder zurück? Also, <lacht> wie so ein Rabatt. Ne? Ja. Also du musst schon, sage ich mal, bestimmte Anzahl von Leuten beschäftigen in der Zeit und dann bist du, glaube ich, überhaupt erst... In diesem Antragsverfahren dann drin.
0: Gut, da hast du mit Black Panther Wakanda Forever natürlich ein dankbares Pferd, <lacht> ne? Also, da, also, hast dich mit drauf gesetzt. Was war, ich wette, die Frage hast du schon 10.000 Mal bekommen, aber was war der beeindruckendste, die beeindruckendste Location, an der du jetzt bisher sein durftest?
3: Also hoffe, wirklich eine,
0: landschaftlich am
2: beeindruckendsten, <lacht> ich hatte es tatsächlich vorhin schon erwähnt, war Wadi Rum in Jordanien, ist ja. einfach so unwirklich ist, wenn man dann dort steht, so eine Weite und auch, man kann sich das so vorstellen durch den Wüstensand, also die Berge sind halt nur so schemenhaft, das sieht aus wie so eine Märchenwelt, so ein bisschen... Okay. Hm. Und ähm, was ich aber, weil, wie du sagst, werdest ja recht häufig gefragt und dann denken die Leute, jetzt, muss ich alle dann dorthin. jetzt müssen alle dorthin, aber ich gebe dann eigentlich immer den Tipp, reist dorthin, wo eure Lieblingsfilme gedreht wurden. Weil, was den Filmtourismus ausmacht, ist jetzt ja nicht nur tolle Locations zu sehen, sondern eben wirklich mit dieser Nostalgiebrille, ähm, ob das jetzt E.T. ist oder Zurück in die Zukunft. Ähm, Stimmt, du warst ähm, hier
0: in Dings, du warst in äh, Hill Valley, ne?
2: Genau, bei den zurück in die Zukunft locations Und ähm, das, finde ich, macht einfach das aus. Wenn dann noch eine tolle Landschaft dazukommt und man an einen tollen Ort kommt, ist das so ein On-Top dann noch. Mhm. Aber die eigentliche Faszination macht das für mich aus, dass man halt wirklich in diese kultigen Szenen zurückreist. Und mit den Fotos bringe ich halt dann wieder diese Szene zurück an den Ort. Ähm, teilweise ja, gibt es auch mal Schilder, wo was steht, aber am häufigsten ist es eigentlich so, wie du sagst, dass das eigentlich ja, jemand, der jetzt einfach vorbeikommt, gar nicht so merkt, was da eigentlich besonders sein soll. Und das sieht eben nur derjenige, der mit diesem filmischen Hintergrund dorthin kommt und dann sagt, das ist jetzt wirklich das Haus von ja. den McFly's. Oder, ja. Und dann ist das schon... Ähm, hey, dann ist es gleich doppelt, doppelt viel anderes.
1: wert. Kann man auch kein verübeln. Ich meine, nicht jeder hat so ein Hobby, andere haben dafür an, an anderen Sachen Spaß. Hm. Wir erfreuen uns, ich mache das ja auch. Nicht so exzessiv wie du, <lacht> aber wenn ich im Urlaub bin, lege ich mir halt schon bei Google Maps auf meine Routen. Ja? Ja, klar. Du willst deine Urlaubsorte? Nein, das mache ich noch nicht. Okay. Also ich wähle die Urlaubsorte nicht nach dem Film. Also wir, wir gucken schon so, wo machen wir Urlaub und dann gucke ich aber, was... Was wurde da gedreht wurde. Gedreht, okay. genau. Ähm, und so war es zum Beispiel, dass wir, als wir in Paris waren, ich habe Ecken von Paris gesehen, da wäre ich so nie hingegangen. Weil mhm. äh, das, äh, sei es Inception, da wurde ja, keine Ahnung, wie viel da gedreht wurde. Ne? Aber das finde ich halt das Schöne und ähm, wir laufen das dann halt, also ich mit meiner äh, Freundin, wir laufen das dann wirklich auch zu Fuß das meiste ab, damit du auch noch die anderen Eindrücke mhm. der Stadt kriegst. Ja. Und das gibt dir ein ganz anderes Bild. Mhm. Ja, du kommst, kommst auch
2: Stadt, in so. ganz andere Gegenden. Du kommst in ganz andere
1: Gegenden, du lernst dann nochmal äh, kennen. In äh, London waren wir bei äh, Bond jetzt in, keine Zeit zu sterben, wo Q wohnt. Mhm. Das ist eine ganz unscheinbare Straße, ein ganz unscheinbares Haus mit einer Konditorei daneben. Und dann bin ich in die Konditorei und meinte, ja, wie war das denn hier beim Dreh? Och! Und dann fingen sie an. Und das Ja, halt so, ja. ja aber das sind so Momente, die sind geil. Und mhm. es war kein Mensch da, außer uns beiden, die dieses Haus und die Leute, wie du gesagt hast, die guckten natürlich. Aber das ist halt geil. Und da lernst du von der Stadt so schöne, vielleicht auch nicht so schöne Ecken kennen, aber du hast ein ganz anderes Bild als diese typischen
0: ähm, Spots, die jeder abklappt. Mhm. Ne? Ja. Und das macht unglaublich viel Spaß. Äh, was war die schwierigste zu erreichende oder beziehungsweise überhaupt die schwierigste Location, die du jemals die du <lacht> festgehalten hast oder festhalten konntest?
2: Da fällt mir eine ganze Reihe ein. Aber so am schwierigsten zu erreichen ähm, war ein Drehort von The Revenant, der im äh, kanadischen Alberta gedreht wurde. Und man muss sich das so vorstellen, das ist halt wirklich so ein Gebirge <lacht> und ähm, ein riesiges Gebirge, wo man jetzt nur mit dem hm. ähm, Jetzt fällt, fällt mir gerade das Wort. Wie heißen diese Schnee, nicht Snowbike, sondern...
0: Ähm, äh, Die Schneemobile? Schneemobiles Schneemobiles? Oder, Skido oder Skidos?
2: Nee, Schneemobil. Ja,
0: okay. Das war das Wort,
2: das ich gesucht <lacht> habe. Und da musste ich halt wirklich mit einem Schneemobil, ähm, ich bin nicht selber gefahren, ich saß nur hinten drauf, aber für mich war das eine riesen Herausforderung, mich da festzuhalten, wie wir wirklich so steil den Berg hoch gefahren sind. Es hat geschneit ohne Ende, es war kalt. Und dann war ich da oben, habe da versucht Fotos zu machen. Die Berge hat man auch nur ganz schemenhaft gesehen, weil die waren alle zugeschneit. Also es war alles einfach weiß <lacht> um einen herum. Und dann hat dann einer dann noch gesagt so, ja die Bären scheinen noch nicht im Winterschlaf zu sein und da Ach so. <lacht> war ich dann doch auch mal etwas zu nah am Filmgeschehen, wie ich es eigentlich haben sie wollte. sie ja.
1: können. <lacht> also oje, das die, war schon
2: eine große Herausforderung. Aber da hatte ich auch ähm, Unterstützung, in diesem Fall vom Tourism Board Alberta, die das für mich da mit organisiert haben. Ansonsten ist es halt oft mal so, dass ich da alleine irgendwo rumirre. Und im besten Fall sind dann, dann keine Bären unterwegs, sondern ähm, ich habe dann genügend Zeit. Ja,
1: Aber da wär, wärst du doch finden. alleine gar nicht hingekommen.
2: Nee, wäre ich nicht hingekommen. Nee, man hätte auch gar nicht rauf dürfen. Ach, also da war mal früher ein Skigebiet, mhm. was aber gerade nicht mehr in Betrieb ist.
1: Also brauchst du einen
0: offiziellen...
2: Das heißt, entweder du bist da einer von diesen Ketzgern, die dann aus dem Heli oh yeah. äh, schief fahren oder du bist eben Filmtourist.
0: Ja. Aber das heißt, die haben schon für dich jetzt eine Ausnahme gemacht oder könnte ich da jetzt auch hin und sagen, mhm. ey, ich habe gehört, ihr habt da oben Revenant gedreht, ich würde es unbedingt sehen. Die Andrea David war da. Also jetzt gibt, ich ja genau.
2: Es gibt dort Touren, die man buchen kann ja? Ach, tatsächlich. Cool. Mhm.
0: Okay. Und das sind alles Anekdoten, die jetzt in deinem Buch enthalten sind?
2: Also es ist jetzt natürlich schwierig, 18 Jahre Drehortreisen in ein Buch reinzukriegen. Deswegen Teil sind Das schon,
3: <lacht>
2: sind das schon die Highlights. Und auch vor allem auch Orte, die eben entweder öffentlich zugänglich sind oder auch öffentliche Orte sind. Ja, super. Oder wenn es private Drehorte sind, welche, wo ich eben die Erfahrung gemacht habe, dass Filmtouristen auch willkommen sind. No, das ist jetzt ja nicht an jedem...
0: Mhm. Wurde es schon mal weg, an ja? jedem?
2: Nee, ich persönlich <lacht> nicht. Aber ich habe schon gehört von Gegenden... Ähm, ja, wo Filmtouristen nicht mehr so gerne gesehen sind, weil sich halt manche auch daneben benommen haben. Ja gut, das Und, ist
1: dann wieder. Zum ja also Beispiel in, aus, ne? in
2: Albuquerque, das eine Haus. Ähm, Gibt's ja aufs Dach genau, was hier ja. was? als Haus von Walter White gedient hat, da haben dann ja, die Filmtouristen. Nee. wer auch immer angefangen, dort immer eine Pizza aufs Dach zu werfen, weil das ja auch in der Serie vorkam. Und <lacht> heute ist dort wirklich ein großer Zaun um dieses Haus. Kann ich auch total ja. nachvollziehen. Also, verstehen, ja, dass, das verstehen,
1: die vermischen... Ist es ein Privathaus? mit Realität? Es
2: ist ein privates Haus, genau. Ach du
1: Scheiße, du kriegst ja jeden und Tag so eine Pizza aufs Dach.
2: Es ja. ist halt, wenn man sehr höflich fragt und nett irgendwo ankommt und ich bin auch schon mit vielen ins Gespräch gekommen, dann gibt das eigentlich auch gar kein Problem. Ja. Aber wenn man sich so verhält, wie wenn das einfach ein Konsum gut ja. ist und der Bund aber natürlich jemand, ja, vor dann allem, funktioniert das nicht.
0: Ich meine, es ist ja eigentlich schon ganz cool, jeden Tag eine Pizza umsonst. Oh, eine kalte Dach. Pizza? Auf dem Dach? Ja, aber dann würde ich halt schreiben, <lacht> ey Leute, bevor ihr die Pizza aufs Dach schmeißt, klingelt einfach und gebt sie mir. Ja, hin. aber dann kannst du ja das geile Foto nicht machen. Ja. 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 Okay, das, dann würde ich, würd ich so eine Art Luke machen und sagen, schmeißt sie hier hin, <lacht> schmeißt sie hier hin und dann kannst du sie danach direkt irgendwie ins, ins Haus holen und dann kriegst du als
1: Dankeschön kriegst von drin so ein Foto rausgeworfen. Ja,
2: genau. Also Zeigst du noch, noch mal so ein, paar Bilder gesehen, aus
1: dem um, Buch? Vielleicht in die Kamera? Hier, guck mal, hier haben wir doch was Schönes von äh, Ex-Mark. Könnten Sie auch wir könnten, Ich kann sie auch rein. Ex-Mark hinein. <lacht> wir
0: können Sie auch einblenden. Naja, ich will einfach nur mal einen kurzen Eindruck. Brügge, guck mal hier. Brügge, da genau, ist noch Brügge. Brügge. ist natürlich auch mit drin.
1: Ja, schön. Aber Brügge ist auch an sich sehr schön. Da ist kann man auch ohne schön. Film hin.
2: Ist total schön. Colin Farrell hat halt... Die Rolle gehabt es nicht zu mögen.
0: Ach guck mal hier, da haben wir es, da haben wir es. Ja. Ah, toller Film. Ja. Super.
2: Ja, die Orte gibt es dort alle wirklich. Na, das
0: Aber hier passt es ja auch. Schöne Statue
2: anhand der Drehorte.
1: Hier passt es ja mit deinem Bild auch gerade wirklich eins zu eins, ne? Auch hier an der Statue. Ja, was man
2: hier nicht sieht, ist, dass ich mit dem Rücken schon fast den Kanal <lacht> falle. <lacht> Weil ich mal weiter zurück bin und man hat ja schon gesagt, so Vorsicht. Äh
1: muss auch
0: mal Opfer bringen, ja. <lacht> genau, muss ja. ich auch
2: mal
1: einfach
0: einsetzen. <lacht> ist mal was passiert bei dem, bei dem Fotoshooting?
2: <lacht> passiert, also ich wurde schon von Mücken zerstochen. Ich hatte schon den einen oder anderen Sonnenbrand. und Aber es war jetzt nie was Dramatisches, also... Okay. Schon mal beschwerlicher, um zu hinzukommen, auch länger hinzuwandern zum Beispiel.
1: Und wo es sich
0: dann vielleicht nicht gelohnt aber, hat. Ja genau, was war denn so eine richtige Enttäuschung? Oh, da gab es auch viele. <lacht> ja? <lacht> Obwohl ich vorher immer viel recherchiere,
2: aber so die erste, die mir einfällt, ist komischerweise immer noch die, als ich in L.A. zu dem Haus von Alf wollte und ich hatte auch die richtige Adresse. Und dann stand ich da und da war ein komplett anderes Haus. Das ist halt einfach mittlerweile abgerissen so, und komplett Neues ja. hingestellt. Die Adresse hat schon gestimmt. Aber sowas passiert natürlich häufig, weil Drehorte sind jetzt nicht unbedingt für die Ewigkeit gedacht.
0: Hm. Ähm, ja gut, so Privathäuser oder sowas, ja. Genau. Das verstehe ich. Aber halt, wenn du jetzt irgendwo in der Natur bist und so weiter, das wäre natürlich schade, ja, wenn das nicht ja. mehr existiert. Aber
2: selbst da gibt es ja auch immer Veränderungen. Also ich weiß noch, dieses Felsentor auf Malta, weiß nicht, ob ihr da mal war, da gibt es so ein hm. ganz äh, berühmtes Tor oder gab es das Asyl Window. Und das war bei dieser dotraki hochzeit bei Game of Thrones zu sehen. Von und Daenerys und karl Drogo. Hm. Naja, auf jeden Fall ähm, ist das so irgendwann ins Meer gestürzt. Also es war einfach schon, ich meine, das ist tausende Jahre alt, ne? Und dann ist weg. Und dann ist das irgendwann so dünn <lacht> doch gewesen, dass das ja, dann das eingestürzt ist. ist. Also das heißt nicht unbedingt, weil es in der Natur zu sehen war, dass es das noch gibt.
1: Also beeilen.
2: Ähm... Da kann auch mal ein Strand weggewaschen sein. Ja, okay, oder okay,
1: okay, okay. ja, das passiert, ne?
2: Ein Fels weg sein, tatsächlich.
1: Ich war so enttäuscht von der blauen Tür aus Notting Hill. Warst du enttäuscht, weil sie nicht ja. blau war? Oder? Doch, war schon blau, aber die steht ja einfach an der Straße da. Ich jo. dachte, da war wirklich schon so drumherum. Du kennst natürlich das Bild, wenn ja alle Fotografen Ja. Jo,
2: du dachtest, mir so ich in der kuscheligen mehr, Ecke. Ja, irgendwo. ja, ja. Hm. So,
1: da. Autos da. Ach, ja. da ist er ja, jo.
2: Ja, ja, der hat ja früher, der Drehbuchautor, der Richard Curtis, hat da selber gewohnt. Wahrscheinlich <lacht> äh, hat er das gewinnbringend verkauft. Also ich mein, das
0: Na, wo wir wieder bei Game of Thrones wären, ne? Otto Hightower. Ja. So genau, sah er früher Hightower. Aus.
2: Ähm, <lacht> damals noch... Äh, ja,
0: so hat er... Unterwegs. So hat er gewohnt früher. <lacht> <lacht> Von der blauen Tür nach Westeros <lacht> So, aber jetzt hast du ja nicht nur diese Bilder schon mitgebracht sondern du hast uns ja auch noch ein paar Bilder mitgebracht Ach so, ja. um so uns ein bisschen sein? abzufragen, ob wir nicht vielleicht die eine oder andere Location doch erkennen. Hast du denn sowas nicht, wenn du im Urlaub irgendwie unterwegs bist? Ich, also, jein, wenn ich davon ich, ich, wenn ich jetzt in den Urlaub fahre ähm, habe ich mich bislang nicht so bewusst informiert darüber, was schon da gedreht worden ist. Sondern wenn, dann habe ich immer irgendwas mitbekommen. Wir waren zum Beispiel mal auf Teneriffa, wenn ich das noch richtig in Erinnerung no habe. Und da haben sie ja den Tim burton Planet der Affen zum Beispiel gedreht. Und dann sind mhm. wir dann halt in diese Felsformationswüste, mhm. die ja wirklich geil aussieht, die ja. sieht aus wie eine Mondlandschaft. Ja. Äh, da sind wir natürlich dann hingefahren und haben uns das angeguckt. Mhm. So, ne? Ich konnte jetzt nicht, nicht sagen, okay, die in die Szene wurde jetzt an der und der Ecke gedreht mhm. oder auf der und der Ebene oder so. Aber ich habe schon... Von den Felsen her, wie die Art und Weise der Felsen war und die Beschaffenheit so, habe ich schon wieder erkannt, ah ja, okay, cool, das, das kenne ich, das kommt mir mm. vertraut vor, das, das habe ich schon mal gesehen. Gut, wir waren halt auf der auf dieser Game of Thrones Tour in Island. Ja. Und Island ist ja so witzig. Es ist ja so, witzig, ist ja so <lacht> lustig. <lacht> da gab es doch vor einiger Zeit diesen, diesen Actionfilm Reich irgendwas, bla bla bla, ja, wo ich noch so lachen musste, weil ich diese Hauptstraße auch lang gefahren <lacht> bin. Auch, ja, Liga, ja. Weil ich diese Hauptstraße auch lang gefahren bin, wo am Anfang die Verfolgungsjagd ist, so oder beziehungsweise die große <lacht> Actionfilm, ist, wo ich dachte, hm, die war doch eigentlich nur ein paar Kilometer lang und dann war die Stadt schon vorbei. So, ja, okay. Eine Frage des Schnitts, ne? Ja, eine Frage ja. des Schnitts. Und da zum Beispiel, da waren wir ja in diesem Gate zum Grünen Tal, also in dieser, in dieser, in dieser Schlucht oder diesem Schluchtgang, ja. äh, das so ein bisschen, was so ein bisschen aussah wie der Todesstern, äh, wo du halt, wo sie halt das Grüne Tal dargestellt haben, ja, wo die Aarons wohnen und so. Und da war ich noch erstaunt, dass es zum einen schon irgendwo groß war oder wie groß es war und zum ja. anderen aber dann doch viel kleiner, als es die Serie hat aussehen lassen. Mhm. Ja. ja Weil ich dann halt auch später noch gesehen habe, was sie halt natürlich dann an, an Mathe-Paintings oder ja, greenscreens screens oder, 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 oder ja. digital, äh, digitale Bilder drumherum noch ja. gebaut haben. So. Aber nichtsdestotrotz, es war schon cool halt, wenn ich mich da hinstelle und meine Frau irgendwie macht noch aus keine Ahnung, 50 Meter Entfernung noch mal so ein Bild und ich bin da so klein zu sehen <lacht> und stehe da halt in diesem in, diesem, in dieser Felsschlucht so. Das fand ich schon, das fand ich schon cool. Das ja, aber so wirklich bewusst? nee, muss ich jetzt mal eigentlich echt machen? Echt machen? Weil das Ding ist, naja, ich wurde ja meistens jetzt zu Filmlocations irgendwie gefahren. Ich war auf irgendeinem Schloss von von Flug der Karibik. Ich war mhm. wo ka, in Casino Royale, ähm, wo das Auto sich überschlagen hat, Ach. was ja gar nicht geht. Mhm. Ja, ähm, <lacht> da in dieser Kurve. Ja, da war ich gewesen so, weil sie uns halt alle schon immer da eingeladen haben. So. Also es ist nie so bei Aber mir gewesen, dass ich bewusst da... machen wir da so einen
2: Städtetrip vielleicht, da ist es vielleicht ganz cool. Ja. Dann kannst du dir so verschiedene ja, Sachen genau. ja zusammen... Ja. Oder sagst du mal, einen Tag gehe ich mal auf die Spuren von einem Film oder von mehreren
0: Filmen. Ja, weil dann F
2: kommt man tatsächlich nochmal so in eine Ja, Silke und,
0: ich, ähm, Silke und ich träumen ja, beziehungsweise haben ja immer nochmal fest vor, eine Sopranos-Tour mhm. mitzumachen. New wenn Jersey, New Jersey oder, sind. Mm, so. ja, ja. Also wenn wir mal wieder in Amerika sein sollten, äh, da wollen wir mal halt auf diese sopranos tour gehen. Es gibt noch
2: geführte Touren da sogar. Also wenn man jetzt nicht so viel vorher selber recherchieren möchte, kann man sich auch eine Tour buchen in New York zum Beispiel. Aber ja, cool sind halt die Locations, wo man dann wirklich alleine dann auch ja. unterwegs Und ist. Und
0: sowas, ne? Sowas ja. möchte ich halt auch gerne mal finden, ja. aber da, da habe ich bislang nicht so den Kopf für gehabt, beziehungsweise nicht so die Vorabüberlegung ja, mhm. äh, mal danach zu forschen, was könnte da sein, ja. wo ich jetzt hinfahre. Also. Das braucht mhm. Zeit.
1: Ich hatte dann auch bei Netflix gibt es ja hier die Luke-Mockridge-Serie über Weihnachten. Die wurde in meinem Heimatdorf gedreht. Da Cookie. das ist doch der Skaterpark von Odenthal. Da ist man natürlich dann auch schnell, wenn man wieder zu
0: Besuch ist und ein paar Fotos Bei mir
1: machen.
2: wurde Polizeiruf gedreht, was ja eigentlich in Rostock spielt und in
0: Hamburg auch gedreht wurde. Ja. So, in meiner alten Hut wurde Manta Manta gedreht. <lacht> Da weiß ich jetzt nicht, wer die besseren. Ja, oh, was, Pizza, also. Ich hab gewonnen. Ja, definitiv. Ja, definitiv, Hast du. So, komm, jetzt quissen wir noch ein bisschen. Ja, jetzt äh, stellen uns ich mal ein hoffe, paar Aufgaben. Das wird jetzt
2: auch noch mal eingeblendet, weil das sonst ein bisschen klein ist. Also, die Filmszenen müsst ihr erkennen, den Drehort, wenn möglich.
1: Das ähm. Ist
0: das eine Pizza? Ich es nicht.
2: Jetzt können wir ah, ein näher sehen.
0: Ja, das ist Almost Famous. Ach, Almost Richtig. Famous? Jo. Ach, wie heißt das Hotel denn? Boah, wow, keine Ahnung.
1: Also
2: es ist äh, im Film auch eine ganz andere Location, als es in Wahrheit dann ist. Die spielt oh. nämlich, da äh, sind sie gerade in einem Hotel in Arizona. Ist,
1: wo er sie interviewt. Ne?
2: Wo er äh, äh, begleitet auch diese Band Stillwater. Ja. Oh. Und bekommt dann da diese Nachricht von seiner Mutter. Und das Hotel ist tatsächlich das Hollywood Roosevelt Hotel, oh. in dem 1929 die erste Oscarverleihung verleihung oh. hat. Das heißt, hier so in einem Ballraum daneben hat damals die Oscar-Verleihung stattgefunden und ein da historisch. wurden schon ganz viele Filme gedreht, also auch äh, Catch Me If You Can oder Marilyn Monroe hat hier zwei Jahre in dem Hotel auch gewohnt, also ist so ein ganz altehrwürdiges Hollywood Hotel.
0: Mehr diese Stars, die so lange in irgendwelchen Hotels wohnen. Wo also ich, ich, ich könnte es Zeig gerade. das schon mal. Ist hast du auch was einfaches dabei eigentlich? Das
2: ist eigentlich alles total einfach. Ich dachte, werdet jetzt total <lacht> unterfordert.
0: Warte mal, nee, was ist das? Äh, äh, irgendwas in den 50er, ja. Nee, oder?
2: Was Soll ich ist? einen Tipp geben?
1: Ja. Ja. Das ist
2: eine Avon-Beraterin. Wahrscheinlich kein Tipp.
1: Boah. <lacht> wow. Ich stehe gerade ja, Hätte ich doch ein
2: anderes Bild nehmen sollen. Das Johnny Depp spielt mit.
1: Ach, hier Dingens. Oh. Nee, Crybaby? Mhm. -mm. Oh.
2: Er ist sehr schwarz angezogen in diesem Film. Ach, hier, Edward. Ja, mit den Edward mit den Scherenhänden. Genau. Es ist halt einfach ein Vorort in Tampa, äh, wo man damals, damals war das halt noch so eine Neubausiedlung, dann sind alle wieder ausgezogen aus ihren Häusern. Man hat dort dann die, die Häuser bunt angemalt, hat dort gedreht <lacht> und dann sind die Anwohner wieder zurück Krass, vor allem,
0: weil... Wenn man jetzt anhand des des Filmausschnitts geht, ne, mhm. dann hat man gar nicht so die Anmutung, dass da so viel ist, mhm. was was jetzt schon, was, was inzwischen da halt ist, ne. ja ich mein, ist, ich weiß halt
2: was für Bäume da mittlerweile naja. stehen, ne. Was hat ja vor 30 Jahren oder wie alt der Film ist, äh, noch nicht der Fall war. Und mhm. es halt immer spannend, wenn man so in eine Nachbarschaft kommt und dann ja ist da noch jemand, der sich auskennt. Und in dem Fall hatte ich auch Glück, da kam tatsächlich ein Nachbar raus. Ähm, der mir dann Fotos gezeigt hat von der Filmproduktion und da auch ein bisschen was erzählt hat. Ganz stolz noch. Foto mit seiner Frau und Tim Burton und. Ähm,
0: und das Haus ist jetzt aber einfach bewohnt. Das, das existiert. Genau,
2: gegenüber ist dann das Haus. Ich, das hatte ich nicht genommen, das Bild, weil ich dachte, das erkennt ja sonst zu leicht. Okay. <lacht> gegenüber ist das Haus, wo er gewohnt hat im Film. Und ähm, ja, da ist hey. mittlerweile so ein kleines ähm, Filmmuseum entstanden.
0: Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, etwa bei den Scherenhen. Müsste ich, müsst ich mal wieder machen. So, Brügge hatten wir schon, kommt weg in Brügge.
2: <lacht> genau, Brügge in Brügge.
1: <lacht> uh, ich guck mal hier durch. Ja,
2: genau, du kannst es auch in die Hand nehmen. Was
1: ist das? Erkennt kenne ich auch nicht.
2: Er kennt ihr denn den Schauspieler? Hey, ja, warte mal,
1: den Schauspieler kenne ich. Hedger? Ja. Ja, ne? Darf ich mal Zehn Dinge, die ich an der hasse? Nee. Nein. Nee, nee, nee. Das nee. Auch gar nicht
2: also er freut sich hier auf Jake Hall.
1: <lacht> ist das aus Ach. aus Rockbag? Rock
2: yeah. Mountain? Das ist Brokeback Mountain, Da würde ja. ich
1: sagen, das ist in
0: <lacht> Wyoming. <lacht>
2: ja. Also die schlechte Nachricht Den Brokeback Mountain gibt es nicht. Oh. in Echt. Und auch nicht in Wyoming. Und gedreht wurde in Alberta, in Kanada. Ja, und das ist auch witzig, das ist in so einer Kleinstadt. Da ist nicht viel los wirklich, aber da wurde schon Interstellar gedreht. Das wurde äh, für den neuen Ghostbusters-Film gedreht. Das wurde Brokeback Mountain gedreht. Ach, ist das die Stadt, die, wo sie Legacy die gedreht Die auch hat? im Buch mit drin vorkommt. Ja. Genau, Genau, wo sie Ghostbusters die... Legacy Ach, okay. gedreht haben. Da habe ich dann das Kino später im... Filmtrailer von Ghostbusters wieder erkannt und dachte mir, das ist doch wieder Fort mcLeod Und da und ist dann eine
0: halt Straße, einfach... Ne? Letztlich, letztlich ist,
2: ist da auch nur eine Hauptstraße. Ja. Und, und da ist halt
0: einfach günstig zu drehen, oder was? Also ich meine, wenn da so viele Filme drin sind, dann müssen wir ja. irgendeinen Anreiz bieten, der für Genau, das ist halt auch der Anreiz, ist, aber, aber
2: auch, dass halt bestimmte Leute vor Ort sind, die dann quasi schon mitarbeiten können, ne? dass du auch wirklich ähm, hm. das Personal dann hast. Immer noch eins?
0: Das ist Kill
1: Bill. Ja. Hallo. Ja. ja, auf jeden Fall. Diese Diesen Ort Kapelle gibt
2: da. es ähm, nördlich von L.A. tatsächlich, mitten in der Wüste, im nirgendwo. Und das war damals, als gedreht wurde, noch ein Gemeindehaus und wurde später erst zur Kirche. Also oh. wenn man da hinkommt und den Pfarrer nicht fragt, darf man da auch rein und dann darf man sich da ein auch in so ein ballern. Buch eintragen. Und,
0: ähm, Mit dem Katana durch ja. die Gegend
2: <lacht> Aber ich habe gehört, also Freunde von mir wollten dort tatsächlich heiraten. Das ist unheimlich teuer. Ja? Ich habe irgendwie 5.000 Dollar oder irgendwas wollte der. What? Und ich dachte, nein, ich will keinen Hollywood-Film drehen, ich will eigentlich nur. Äh, <lacht> <Eine Ehrschließung. heiraten. lacht>
0: so, was ist das? Ja, gut, das, das ist. Ach so, hier. Galaxy Quest. Galaxy Quest. Yep. <lacht> Wo, haben Sie das? Wo ist das? Arizona? Oder? Das ist
2: Utah, Utah im Goblin Valley. Also total skurrile Landschaft und ich bin da auch ewig rumgeirrt mit meinen Fotos.
0: Da, da muss heißt. ich schon gewesen sein. Als ich das erste Mal in Amerika war, da habe ich meine Mutter eine Rundreise gemacht: Kalifornien, Utah, Nevada und mhm. Arizona. Da müssen, sein, wir, ja. da müssen okay. wir auch lang gefahren sein. Das
2: sind sowieso Steinpilze. Das ist ein richtiger Wald. Geil.
0: Das ist Milk, ne? Milk. Hm.
2: Ja. Hier mal ein Beispiel. Ein Drehort, äh, wo dort gedreht wurde, wo es auch spielt, also wo die wahre Geschichte ja auch gespielt hat, nämlich im Rathaus in San Francisco. San Francisco. Ne? Ach, ja. geil. Genau.
0: Können wir das noch einmal kurz zeigen? Hier im Groß? Ja. Genau, da.
2: Blaue Aber Tür, tue ich mal weg. <lacht> Guck mal, Jano, das habe ich extra für dich noch. Ah.
1: Ja, also, ne, brauchen wir nicht sagen. Da. Da, da teilen wir unsere Filmliebe ja. Das ist ja auch mein absoluter Lieblingsfilm. Und ich sage immer, zu meinem 40. Äh, möchte ich mir das gerne erfüllen, diese 3-Uhr-Tour vor Ort zu so, machen. Zurück in die Zukunft natürlich. Und es ist der Spannerbaum, ne?
2: Genau, da sagte er, mein, ist, Vater mein, alter ist ist Spanner. Spanner. mein alter ist ein Spanner. Alter ist <lacht> ein Spanner. Und hinter dem, äh, das Haus hinter dem Baum, da hat so eine Zeit lang einer gewohnt, der hat über die ganzen Filmtouristen die zu diesem Baum kamen da hat er eine Doku drüber gemacht und die <lacht> hat auch irgendeinen Preis bekommen diese Doku wie geil das gibt's auch irgendwo im internet ich muss noch mal
1: was haben die denn mit dem baum gemacht
2: sind nee, die, also ganz halt. Äh, ja, das auch. Wobei, das hat der Baum wohl ganz gut äh, mitgemacht.
1: Vielleicht war einfach viel los. ne? Jeden Tag.
2: Und dann äh, gibt es ja immer den Back to the Future Day. Da war wahrscheinlich <lacht> ja, dann ein stimmt. bisschen mehr los. Ach, geil. Damals ja vom Essen Mary haben. Essen Essensbeispiel.
0: Ja. ja, also nochmal, ne? Die die Schrimps hier, die haben einen sehr leckeren Geschmack äh, nebenbei. Die haben so eine Kräutermarinade drüber. Was in diesen kleinen Schüsselchen Ach, ja. ist, habe ich bislang immer noch nicht rausgefunden. Das sieht nach Vegetarisch aus. Ne? Ja, aber das ist auch Fleisch. Ja,
2: so zwiebelig, ja? oder?
1: Zwiebelig. Naja, man kann oh, ja mal testen. Kann man das mitessen, ja, ne? Ja klar, das ist äh, schon. Ja, ja, also zieh rein. Ja, Harry und, Harry Sally. und Sally. Da ist ja auch ein, der in der gleichen Position quasi gerade ist. Das ist mein Mann, ja.
2: Aber das war gar nicht so einfach, diesen Platz zu bekommen. Über dem Platz hängt auch immer noch ein Schild, dass die hier saßen, mm. wer Harry und Sally met. Und ähm, da mussten wir erstmal noch welche überreden, dass sie sich dann woanders hinsetzen, weil die gar nicht wussten, was jetzt das Besondere an dem Platz sein soll. Und da sieht man aber zum Beispiel auch, wie der Sodapreis gestiegen ist von 80 Cent auf 2,75.
0: <lacht> Inflation Stimmt. ist überall. Krass. Cool.
2: Ja, das Katz-Delikatessen kann ich empfehlen, allerdings nicht, wenn man kein Fleisch
1: isst.
0: Kann es gibt
2: Pastrami-Sandwiches, uh, Philly Cheese-Steak, alles Mögliche, aber vegetarische Sachen habe ich da kaum. Entdeckst
1: also die Reservierung entgehen, speziell auch für
0: diesen mmh. Tisch wahrscheinlich nicht. Ne?
2: Nee, ich glaube nicht. Oh ja. Da muss man schon Glück haben. Oder dann die Leute überreden und sagen, da drüben ist doch schöner.
0: Okay, also du, <lacht> du kannst einfach nur hinkommen und Glück haben, dass du da an diesem Platz sitzen kannst, der aber auf jeden Fall als der ja, Harry ist und Sally genau. Platz ausgegeben. Ausge ausge genau. Okay. So, ich würde sagen, wir machen noch eins. Ein letztes. Ein ich mein, einfaches, André. Ein
1: einfaches. Oder ein schönes. Und wo ist das <lacht> Restaurant? Wo ist das Restaurant? Uh, in New York. In New York. Genau.
2: Das Katz-Delikatessen.
0: Katz. Katz, okay.
1: Das
2: müsste
0: der vielleicht auch... Das ist Dirty
2: Dancing. Ja. Und was man hier <lacht> sieht, ist der See weg ist. Ja, das,
0: das es bei der Netflix-Doku, bei dieser, dieser Movie That Made Us. Da das gibt's, das aber der kommt doch ab und zu mal wieder, ne? Ja,
2: aber das dauert immer ein paar Jahre, man ja, genau. weiß nicht genau wann.
0: Ja, also, da das gab's fand ich movie. ja genau. Da haben sie nämlich gesagt, dass dieser See gar nicht mehr existiert, indem sie da diese Übungen genau. gemacht haben. Ja,
2: das ist so ein geologisches Phänomen, der versickert ja durch irgendwelche Rillen und kommt egal. dann irgendwann wieder. Und äh, das Hotel, die Mountain Lake Lodge, hofft natürlich auch, dass der See bei Zeiten da mal wieder kommt. Aber ansonsten, der Drehort, der eben für das Kellerman Resort hergehalten hat, hat sich eigentlich kaum verändert. Aber es ist jetzt da halt eine grüne Wiese, wo die Hebefigur stattgefunden hat.
0: Ich denke, es wird noch genug Leute geben, die trotzdem die Hebefigur dort ausprobieren werden. Auch ohne Wasser. Und sich dann wundern, warum der Bandscheibenschaden doch ein bisschen <lacht> schlimmer geworden ist. Wie der schiefe Turm von Pisa. <lacht> <lacht> auch alle immer noch ja, so schlimm. Immer, oder mit dem Finger, ne?
2: <lacht> cool. So, aber das wäre leicht für dich gewesen, oder?
1: Ach so, Game of Thrones natürlich eben ja. äh, Tollymore heißt ja, dann, ne? Ja, genau. nee, Wir
2: waren beide im September. Nee, du warst ich, schon vorher Ich war im Mai.
1: Nordirland, ja. die Game of Thrones. Du Ein ganz toller Park. Ja, ich finde den auch, Forest, auch großartig. Auch abseits von Game of Thrones. Der ist so riesig und so wunderschön. Aber es war eine Tour, die schon mit Game of Thrones geblendet war? Ja, ich, also ich habe da eine E-Bike-Tour dann durchgemacht mit dem Guide, der natürlich auch mhm. die Spots kannte.
0: Ähm, aber es lohnt sich trotzdem auch so, wenn man kein Game of Thrones-Fan ist. Cool. Ja, weil das fand ich nämlich bei der Island-Tour, da waren so ein paar manche Sachen, wo ich dachte... Erzähl mir doch einfach irgendwas, ich glaub's dir doch wohl hin. So, da, also, da fahren wir zu diesem Reiterhof, mit den mit hinten, wo, die, wo die Pferde sind so. und dann sagt er, ja, das eine Pferd ist jetzt gerade irgendwie im Urlaub und das andere Pferd ist auf der Weide. Ist mir aufgefallen. Wo ich mir denke, so, ey alter, hättest du mir jetzt gesagt, das Pferd da in der Ecke wäre das Pferd ich will gewesen. einfach so, die Illusion äh, haben. Ist das ist Im Urlaub ist ja auch geil. Ja, im Urlaub, der musste sich erholen von irgendwas. Vom Dreh. Aber äh,
1: wo du Teneriffa eben angesprochen hast, da steht auch in vielen... Reiseführern oder auch bei den Reisen, die du buchen kannst. Hier wurde Star Wars gedreht in dieser Face-Formation, was überhaupt nicht stimmt. Nicht stimmt. Aber mhm. die Leute, die sich nicht damit beschäftigen, denken, oh. Lustiger fun ja. Ja. Aber Das,
0: das, das, das finde ich asozial. Ja, das ist schon, schon Schmuck. Ja. Also, manchmal
2: ist, halten sich solche Gerüchte aber auch ziemlich lange dann. Also. Ja, es
0: ist noch immer so. Da ist noch immer die Touren buchen. Da muss ja. einer hingehen und sagen, nee. Deswegen, nicht. deswegen holt euch das Buch von Andrea David. Nochmal. Ja. <lacht> da habt ihr die genaue Geschichte, da habt ihr die genaue Location, ihr habt noch eine hübsche Anekdote dazu und da wird euch kein Schmuh erzählt, denn die Frau war live vor Ort und kann euch auf jeden Fall berichten, <lacht> was Fakt ist und was irgendwie hinzugedichtet worden ist. Und ich danke ja. dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier diese kleine Quiz heute. zu machen und ein bisschen darüber zu erzählen, was du so machst. Ja. Ich hoffe jetzt, die eine oder andere hat jetzt Bock drauf, sich entweder mit dem Buch auseinanderzusetzen oder eben mit deinem Instagram-Account wo man ja immer die ganzen Bilder zu sehen bekommt äh, sehr aufschlussreich auch richtig viele prominente Fans mittlerweile dabei ne und der der
2: das Vorwort geschrieben hat zum Beispiel
0: Will Smith
2: nein nicht Will Smith
0: Will <lacht> <lacht> Smith macht so mit im Buch okay stimmt auch wieder. ja
2: Nein, denke Wrightman Man war das Jason
0: Wrightman. oh nicht schlecht nicht schlecht. Dann danke ich dir Andrea ganz vielmals. Gerne. Viel Erfolg mit dem Buch und auf allen möglichen Lesungen und Messen, auf die du noch äh, gehen musst <lacht> oder sein wirst. Äh, danke Janosch. Gerne, immer wieder gerne. Ich hoffe, wir sehen uns trotzdem, obwohl du diese Stadt hier verlässt, äh, nimmst irgendwann nochmal wieder, Aber mit Sicherheit. Es würde mir, es würde mir, also ich sag mal so, dein Arbeitgeber, dein zukünftiger äh, ist bestimmt auch uns wohlgesonnen, dementsprechend. <lacht> würde dich wahrscheinlich hierher lassen, um ein bisschen was äh, zu berichten. Oder beziehungsweise ein paar neue Infos. Ich versuche es ja? zu forcieren. Da kommen wir bei Zeiten drauf zurück. <lacht> ja. so Und ansonsten kommt ihr hoffentlich bei Zeiten auch wieder auf uns zurück. Äh, wie gesagt, es war eine etwas andere Ausgabe. Es war den Umständen geschuldet oder ist den Umständen geschuldet dieses Wochenende Haus an Haus. Da wünschen wir euch viel Spaß dabei. Und ansonsten, ja, hoffentlich viel Spaß mit allem anderen, was wir hier in dem Kanal so anbieten. Und dann sehen wir uns, ich denke mal, spätestens oder hoffentlich nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/slash Kinoplus.